0: Es sol de la
1: mañana, es
2: sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de la mañana. Son 106.5 Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas. Ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en este miércoles 14 de diciembre del año 2022, buenos días, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y los miles y miles de personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales del país y del mundo. Bueno, en primer lugar, eh, pues, lamentar mucho Lamentar mucho eh, la partida de el salsero Lalo Rodríguez. Qué lástima, Lalo, que Lalo, eh, una voz realmente de la salsa tan encantadora, eh, no madurara, siempre fuera un un adolescente inmaduro, porque Lalo ya eh, vivía la edad en que los hombres, si no han aprendido de la experiencia de la vida, no aprenden jamás. La, en, en esta edad en, en, el que la, en, en la que la vida ya le, te ha dado a ti suficiente, lesiones en las que tuve el pasado, ve los errores cometidos y trata de reorientarte, trata de reorientarte. Pero eh, en el caso de Lalo Rodríguez, estamos hablando de que droga como si fuera un adolescente, exceso de alcohol... Eh, conflictos eh, personales, eh, eh, una conducta realmente que, que no termina bien. Él murió de manera natural porque él residía en Estados Unidos y estaba de, de, de visita en su Puerto Rico. Y entonces... Eh, lo hallaron muerto en su casa, pero al pobre Lalo a cada momento lo encontraban tratando de llegar a su casa tirado cerca de los primeros zafacones que aparecieran por ahí eh, o hecho nada en las escaleras o en el ascensor, lo que fuere, porque es que realmente... Eh, se ponía en unas condiciones en las que no era una persona apta para valerse por sí misma. Esa, eh, eso, er, es, eso, es, eso es lo que había detrás de este, de, este, de este individuo tan encantador. Tan encantador. Pero ahí está ahí está su música, ahí están su salsa, que eh, siempre nos acompañarán. La verdad es que me siento, me siento apenado, Lalo, por esta, por esta partida del de salcero Lalo Rodríguez. Entonces, señores, miren, hubo una situación en los Alcarrizos que la dio temprano en Primicia Humberto Paniagua, Daris Terrero, Dio unos detalles muy interesantes. Nosotros también conocemos el hecho desde anoche, prácticamente poco tiempo después de que se produjera. Estamos hablando de seis personas muertas. Estamos hablando de la posibilidad de que entre esas seis personas fallecidas estén dos personas vinculadas a la Policía Nacional. La posibilidad Vamos a esperar la investigación Pero desde anoche se habla De que entre los muertos Hay Dos Agentes de la Policía Nacional ¿Cómo se produjeron los hechos? Bueno Hay unos señores ahí eh, Decididos a buscarse Su diciembre Sea como sea Tienen que buscarse su diciembre, sus pintas navideñas, eh, su floreteo navideño, tienen que empezar a buscárselo, sea como sea. Sea como sea. Y ellos van a salir a buscarse su floreteo navideño. No es que van, eh, que me vengan con el cuento de que, que la pobreza, que la marginalidad, que eh, no tienen otra opción, que lo hemos dejado marginado. No, 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 no. No, porque ellos no están pensando en familia, ellos no están pensando en que tienen hijos y en que tienen una madre que tal vez necesite recursos. No, 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 nada de eso. Absolutamente nada de eso. Entonces estos seis individuos de repente eh, ven que llega una, una patrulla de la policía y ¿a qué viene a joder la policía? Le entraron. Le entraron para espantarla porque ellos creían que eran dos personas que habían ahí, pero la policía está más activa en la calle, como debe ser, como debe ser porque no puede ser palos y boga y palos y no boga. Que yo venga aquí a criticar el hecho de que la gente no puede andar en la calle, de que la vida de la gente está en peligro en la calle porque... Eh, de manera irracional eh, Cualquiera eh, Lo asaltan y lo matan Sin, sin, sin problemas Y sin miramientos Entonces Venimos de una situación De desborde de la delincuencia Y eso eh, Ha producido una respuesta policial Mucho más activa Mucho más activa ¿A que eso no te va a resolver El problema de la delincuencia? Claro que no Pero eh, por lo menos el, 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 el asunto de, de advertirle a los delincuentes que no andan por su cuenta, que lo que hacen tiene consecuencias, tenemos que admitir que, que hay, hay, un, a, hay un poco más de activismo en eso. Entonces, bueno, la policía esa patrulla policial... Eh, que entendían que era de dos gente que había ahí fue, fue recibida a tiro pero no era una patrulla de dos personas y entonces la patrulla repelió el ataque y de eso son testigos eh, no, es, no es la policía la que está diciendo eso eh. porque eh, tal vez ahorita venimos a dudar de la versión de la policía de eso a lo que hizo referencia Dari, que hizo referencia a eh, Humberto, los testigos del hecho están llamando y escribiendo desde, desde anoche y planteando las cosas más o menos así como ellos la han explicado. Entonces, bueno, le entraron a la patrulla, la patrulla respondió, la patrulla respondió, hay cinco personas muertas, pero esa gente eh, se siente tan empoderada, que se presentó al hospital A reclamar sus cadáveres Reclamar sus cadáveres y, y, y a querer provocar una situación En la que hubo que rodear militarmente El hospital y otra persona murió Son seis En esa intentona frente al hospital Vinicio Calventi Seis personas muertas Seis personas muertas Bueno Hay varias cosas que entonces, hay que reflexionarla, porque cuando ocurre esto, entonces vamos a plantear, ah, bueno, que esas personas que están ahí muertas, están muertas porque son delincuentes pobres. Porque si fueran delincuentes ricos, no estuvieran muertas. No estuvieran muertas si fueran delincuentes ricos, que están muertos porque son pobres. Bueno, señores, es que el tipo de hecho del que ellos participan, solo participan los delincuentes que podemos definir como delincuentes pobres, que no son pobres nada, que no son pobres nada, ¿eh? porque en la sesión ellos no son pobres. Pero la... estamos hablando de que hay... Cuando estamos hablando de, de un delito, cuando estamos hablando de un crimen, el crimen, además de lo que implica en daño a, al individuo, en daño al individuo, es todo aquello que tiene una afectación sobre la sociedad. Y por eso la sociedad lo persigue, eh, como algo de acción pública Como algo en el que el abogado del rey Del que el abogado del rey se ocupa Que después lo del abogado del rey sería el ministerio público Se ocupa de enfrentar esa situación Porque es una situación que afecta a la sociedad No es una... una es una cuestión de acción pública Y entonces... Eh, está segmentado de, de manera distinta. Eh, hay individuos de otros niveles de la sociedad que también cometen crímenes, es decir, que incurren en cosas que afectan a la sociedad, pero que no ponen en peligro la vida de una persona, que no son, que no son un peligro para la vida en sociedad. No son un peligro para la vida en sociedad. Por lo tanto, eh, la, eh, digamos, la labor punitiva La labor punitiva se ha diseñado Para eh, provocar respuestas a las distintas cosas A las distintas cosas Entonces, eso que nos encontramos aquí Es lo que no vamos a encontrar en Estados Unidos Es lo que no vamos a encontrar en Francia Es lo que no vamos a encontrar en todas partes del mundo Hay un perfil delincuencial eh, para este tipo de acciones, para este tipo de acciones porque eh, una, una persona de, otra, de otras esferas no piensa en salir a atracar o a matar a una joven que está saliendo de la universidad o a un joven que está saliendo de la universidad o a una mujer que está saliendo de su trabajo o a un joven que está saliendo de su trabajo para quitarle el teléfono, para quitarle los recursos, para salir a comprar droga. Eh, tal vez te clona una tarjeta para comprar droga, eh, tal vez te hace una serie de cuestiones, pero ya eso tiene, todos los crímenes tienen, eh, digamos, eh, forma de enfrentamiento, pero el, el, el populismo, el populismo te quiere decir, mira, es que no, es que eso es porque son pobres. Bueno, pero es que, es que ese es el perfil de quienes se involucran en esos hechos. Y desde que se creó la institución que se llama Policía Nacional, que todavía el mundo, no la República Dominicana, no, que el mundo no la ha transformado, eh, pues surge con esa concesión. Porque ya he explicado aquí que esto que surge desde, desde Inglaterra y que los cuáqueros y los metodistas traen, los traen a América en, en las 13 colonias, ellos en principio empiezan ejerciendo ellos mismos la vigilancia Hasta que con el tiempo Hasta que con el tiempo se dan cuenta Que no hay mejor eh, forma de contrarrestar esos perfiles Que dedicando a gente de los mismos perfiles A el autocontrol de la sociedad Y entonces ahí surge la Policía Nacional la Policía Nacional, en cada, o la Policía, no la Nacional, sino la Policía. Bueno, eh, eh, esa es una cosa. ¿Y qué es eh, que, que porque son pobres? No, 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 es que realmente ahí hay, ahí hay una situación que eh, pone en riesgo, que afecta la vida de todos los otros pobres. De todos los otros pobres, porque lo que ellos atracan y matan son pobres. Y son pobres que, que, que quieren hacer su trabajo, que quieren, que quieren ganarse la vida dignamente, pero eh, estos están al acecho de esos pobres para matarlos, para quitarle lo poco que tienen encima y entonces provocar estas situaciones. Bueno, que el tema de la delincuencia no está ahí. Que el tema de la delincuencia eh, tiene múltiples factores que tienen que ver con las desigualdades, que tienen que ver con la falta de oportunidad. Eso es verdad, en cierta medida, en cierta medida es verdad, eh, pero no es tan así tampoco. Y eso se sabe desde los primeros levantamientos, de los primeros estudios que hay sobre, sobre la temática. Ah, bueno, lo otro que vamos a plantear es que entonces la justicia... Eh, también tiene perfiles distintos porque eh, tenemos una justicia que trata a la gente de manera distinta. Tenemos una justicia que tiene un garantismo para los que eh, tienen posibilidades y que ese garantismo no se expresa de manera igual para los que no tienen posibilidades. Bueno, el garantismo está para todos. Los que se quejan con razón de que para los pobres no están las mismas oportunidades. Deberían de contribuir, como lo hacen muchas personas, para contrarrestar eso. Para contrarrestar eso. Señores, aquí hay muchas personas que están presas o que se mantienen en prisión porque no se ha hecho la gestión de una fianza, porque han sido puestas en libertad, pero... Eh, no tienen los mecanismos para la ejecución de esas libertades, etc. Y yo sé que hay muchas entidades que, que trabajan, que auxilian en eso, y que eso hay, que, que, eso hay que, que perfeccionarlo, que eso hay que mejorarlo. Pero lo que te cuestionan en el fondo eso, yo no sé qué es lo que proponen. Porque si me están hablando de eh, tratar de mejorar esas cosas de hacerlas más justas yo estoy de acuerdo con ellos si me están hablando de un cambio de sistema si me están hablando de un cambio de sistema es eh, bueno ahí no estoy de acuerdo con ellos, porque lo que se ha hecho en cambio de este sistema que hay en la República Dominicana y en gran parte del mundo es peor yo no quiero la justicia que hay en Cuba yo no quiero la justicia que hay en China es decir, yo prefiero la justicia que es la República Dominicana o la justicia que hay en los Estados Unidos con todo lo injusta que es y con todos estos mismos perfiles que tiene. ¿Por qué? Porque eh, yo creo que las personas tienen las oportunidades de presentarse ante terceros imparciales a eh, que sus casos se vean. Y que eso es lo más justo Es decir, el que te habla de un cambio de sistema Le puede estar hablando a ignorantes De que tal vez pueda aparecer una cosa mejor que la que, que la que tenemos Pero lo que ha aparecido, en cambio, es peor Ah bueno, que esta sociedad es una sociedad que favorece a las élites Yo quiero saber cuál nos favorece a las élites porque hay una noticia. Hacemos revoluciones. ¿Para qué? Para provocar cambios. Pero con las élites, ¿qué ocurre? Las revoluciones no eliminan a las élites. Las revoluciones, los únicos que hacen, por lo menos las que hemos conocido hasta ahora, no es no es Eliminar a las, a las élites, las revoluciones que hemos conocido hasta ahora Lo único que han hecho es cambiar las élites, no eliminarlas Cambiarlas, pero no eliminarlas Y el cambio que han provocado ha sido peor Tan peor que ha colapsado y que nadie Y que, y que ese tipo de cambio no es un aspiracional en ninguna parte del mundo hoy Nadie quiere girar hacia allá, salvo en, eh, en, en la parte ideológica, eh, nostálgica de algunas personas. Que bueno, que un cambio, que esta sociedad no sirve, que esta sociedad eh, tenemos que eh, virarla de arriba a abajo. Yo no sé para qué, la vamos a virar de arriba a abajo, porque lo que tenemos a cambio hasta ahora no es mejor que lo que, eh, que, lo que tenemos. Aunque lo que tenemos sí lo podemos seguir mejorando. Sí lo podemos seguir mejorando es realmente todo lo, que, todo lo que tenemos. Entonces, esa situación ya buscaremos los detalles de qué fue lo que ocurrió. Que a propósito, a propósito, recuérdense que de que estamos hablando de, del caso del, del supuesto Orate que le lanzó una piedra del supuesto loco, que le lanzó una piedra a una persona, a un joven, que ese joven murió, yo estoy diciendo, pero venga acá, ¿y cómo podemos asegurar que fue, que fue esa persona la que hizo eso tan rápido sin una investigación? Entonces resulta que la policía ahora no ha querido desmentirse totalmente porque ¿quién fue el que difundió la fotografía que todo el mundo reprodujo? Yo no la reproduje. No la reproduje porque, ve acá, pero ya hicieron una investigación tan rápido y mira que el caso pasó anoche y ya en la mañana estamos hablando de que estamos reproduciendo la, la fotografía de la supuesta persona que lanzó la piedra. ¡Ay, caramba! Resulta que esa persona no tiene que ver nada con eso. Nada con eso. <risa> nada, nada con eso. Es decir, aquí no está la demanda al pecho porque por suerte es un loco. Y un insolvente. Pero a ese señor se le eh, difundió ampliamente su imagen, todo el mundo asegurando, esta fue la persona que lanzó la piedra supuestamente que mató a un joven de 28 años. ¡Ay, caramba! La imagen que usted vio no es la de la persona que lanzó la piedra. No, no fue esa persona que lanzó la piedra. La, la hipótesis de que un supuesto loco fue el que lanzó esa piedra, un supuesto desquiciado, ya ahora hay que revisarla y ver exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, ayer, la propia policía eh, ya empieza a desdecirse a, 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 con otra cuestión que todavía no la ha acabado de explicar claramente. La Policía Nacional ya tiene identificado al indigente que habría lanzado el bloque. Pero, y, señor, ¿y cómo usted habla de indigente si usted no sabe quién es la persona, ni la policía le ha dicho quién es la persona? Entonces, ya tiene identificado, al que habría lanzado, yo le quito lo de indigente, al que habría lanzado el bloque de concreto que causó la muerte al joven Joel Rafael Cabrera Espino la madrugada del domingo mientras se desplazaba por la avenida 27 de febrero. Aunque no ofreció los datos del hombre, el vocero de la institución, Diego Pequera, dijo que a través del análisis de los videos que se tienen del suceso se pudo establecer el autor y se tramita una orden para proceder a su arresto reveló que no se trata de ninguna de las 10 personas investigadas por el suceso, ni del hombre que ha circulado en las redes como el responsable del incidente. Es decir, todo el que se puso de sabroso a decir, mira, esta es la imagen de la persona, incurrió en una ligereza. Incurrió en una ligereza que a mí... Como que me parecía que eso no, 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 te, no podía tener fundamento tan 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 rápido Y ayer preguntaba aquí eh, cuando estábamos debatiendo que ¿Quién garantiza que haya sido esa persona? Porque es que todavía no hay una investigación Yo sé que con las cámaras pueden determinarse Pero que todavía no se ha hecho un levantamiento Que, 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 que permita decir con precisión Que mira, este fue el señor que lanzó esa piedra no No era ese señor no era ese señor. Ahora vamos a ver quién fue que hizo eso. Y yo reitero que eso se hace. Eso se hace eh, por eh, digamos una motivación criminal y delincuencial. Y eh, es cierto que es muy arriesgado. Es cierto que parece totalmente ilógico que en el centro de la ciudad, con tanto vehículo, con tanta gente, eh, se produzca un, un hecho como ese, pero eh, el que está, yo no sé en qué condiciones, no anda pensando mucho eh, a la hora de, de eh, incursionar en una cosa como esta. Entonces ya veremos cuando la policía ofrezca los detalles del de hecho en... En cuestión. Hay una información, es un estudio del BID. Vamos a buscar ese estudio del BID que es un poco, es un poco crítico sobre la situación de la, de la alimentación. Lo veía ayer en el, en el diario Libre con relación a a la situación de la, de la alimentación en, en la región. En julio-agosto 2020, un 11.9% eh, menos 12.4% de hogares monitoreados en República Dominicana eh, afirmaron haber pasado un día entero sin comer, ...en el mes por no tener recursos económicos. Proporción que se incrementó de un 17.4 en junio del 2021... ...según revela un estudio de seguridad alimentaria... ...en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití... ...publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo... ...y que cita datos del Banco Mundial. Según la misma fuente del Banco Mundial... Otro indicador de estabilidad y el acceso es verse obligado a saltarse comidas, algo que reportó entre el 32 y el 38% de los hogares en mayo-agosto de 2020. Con relación a la utilización en julio de 2021, un 30% de los hogares fue incapaz de comer de forma saludable, nutritiva o comidas preferidas por falta de recursos. El estudio del BID explica que la incidencia de inseguridad alimentaria en sus distintas dimensiones aumentó en el país con la pandemia del COVID-19 y además la coyuntura internacional de subida de precios de materias primas ha tenido repercusión en los precios locales, siendo esto la principal preocupación de la población en las encuestas de opinión. A nivel doméstico, la inflación de alimentos y bebida no alcohólica es de un 10.4% entre agosto de 2021 y agosto de 2022, similar a lo que se observaba hace un año atrás, 10.7% respecto a agosto de 2020. El promedio 2009-2019 fue de un 4.4%, según indica este estudio. Eh, agrega que la encuesta. Esta encuesta, seia eh, red actúa levantando, levantando eh, por última vez, ellos, ellos, esta encuesta fue levantada por última vez en abril-mayo 2021. Muestra que en ese momento el 76.8% de la población le preocupa que su hogar no tenga suficiente alimento. El 30.87% de la población no había recuperado su nivel de bienestar en la prepandemia en lo que concierne a los alimentos. El 36% reducía la porción o cantidad de comida servida y el 25% disminuía la frecuencia de la alimentación. Todo esto eh, forma parte de este estudio que ha publicado, ha publicado el BID. Bueno, en verdad todos sabemos que eh, las consecuencias de la pandemia más ligadas al tema inflacionario, que sabemos que eh, en nuestro país el gobierno ha hecho eh, grandes esfuerzos para contrarrestarlo, pero eh, eso eh, tiene, tiene una incidencia importante porque el tema inflacionario se refleja de manera distinta. Lo que se hace en clase media y en clase media alta es que la gente recorta algunas cosas. Pero eh, en los sectores populares, en la gente de, de, de menos ingreso, no tiene más recorte que el de la comida. No tiene más recorte que el de la comida, en, realmente, no es que va a dejar de ir al cine No es que va a dejar de comprarse eh, una camisa No es que va a dejar de hacer un viaje No es que va a, andar me, a sacar menos el vehículo No es que va a sacar menos el vehículo No es que eh, va a limitar los niños más No, en, eh, es la comida Es la comida Entonces, esto no es una realidad Esto no es un tema para politización este no es un tema para politización porque eh, hay situaciones creadas por la pandemia que no han vuelto a ser iguales jamás jamás por más que estadísticamente hablemos de recuperación de empleo de una serie de cosas jamás vuelven han vuelven, vuelto a, 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 a ser iguales entonces eh estos sí son cosas que tenemos que, que, que tomarla como, como base para, para las políticas sociales y eh, para las propuestas de políticas eh, también que, que se hacen desde, desde la óptica de quienes, de quienes aspiran a, a gobernar. Pero el factor de la pandemia, eh, la pandemia no la puso ningún gobierno. La inflación, el tema inflacionario No lo colocó ningún gobierno eh, Los efectos de la guerra en Ucrania eh, no, o, no son responsabilidad de la mayor parte De los gobiernos en el mundo Y menos de gobiernos como el nuestro Y son cosas de las que uno le habla a la gente Y la gente entiende que tú le estás hablando a veces De, de cosas que no están asociadas a la vida Y lamentablemente todo lo que ocurre hoy está asociado a nuestras vidas. Impacta, impacta de manera sensible en nuestras vidas. De manera que ojalá tomemos esto como de manera crítica, no como se tomó eh, el estudio que presentó el Banco Mundial sobre el tema de la bancarización, que hasta ahora no ha tenido eh, ninguna respuesta eh, contundente las autoridades se han limitado a decir mira que la metodología pero no te han ofrecido datos a cambio que te muestren que el panorama era distinto y esto más o menos viene en esa onda de cosas que te parecen increíbles cosas que te parecen increíbles porque cuando uno ve la sociedad y dice cómo esto está pasando si ayer yo intenté moverme eh, a dos cuadras de mi casa y, y tengo que durar una hora para, 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 para moverme a dos cuadras a dos cuadras de la casa porque no hay manera de moverse en este país con el movimiento que se está advirtiendo en las calles. Entonces, cuando uno observa esos contrastes, esas cosas, esas cosas le, parecen, le parecen increíbles. No tengo tiempo de desarrollar ese tema, pero noten que a partir de lo que dijo la magistrada, la distinguida magistrada Jenny Berenice Reynoso, cuando recibió el galardón que le otorgó eh, participación ciudadana, ella planteaba que hay un nuevo culpable. Ella no lo decía así, pero yo creo que uno tiene que aprender a leer de manera crítica. Hay un nuevo culpable de que la corrupción en la República Dominicana eh, pues, no se esté eh, castigando como corresponde. No se trata de que el Ministerio Público lleve eh, expedientes mal elaborados, eh, escasos de sustento, aunque tenga mucha difusión mediática. No se trata de lo que el propio Ministerio Público venía insinuando y diciendo de que son los jueces los que apañan la corrupción. No. No. Ella identificó un tercer culpable en su discurso, búsquenselo. Pero léanlo de manera crítica. Ella identificó un tercer culpable. ¿Cuál es el tercer culpable? Las leyes nuestras, que según la magistrada son muy garantistas, a diferencia de otra parte del mundo. Yo no sé con quién es que ella quiere establecer la diferencia. Ojalá que no sea con el Perú. Ojalá que no sea con, con Brasil. Ojalá que no sea con esos países eh, que nos quiera asemejar, porque nuestro garantismo no es distinto al que eh, hay en gran parte de los países democráticos en el mundo. No es distinto. Pero eh, ella dice que esas leyes son muy garantistas. En el fondo, ¿qué está diciendo? Ustedes no se han dado cuenta de qué es lo que está diciendo. Los culpables no somos nosotros. Los culpables, en principio, le identificamos un culpable, que eran los jueces. Pero hay un segundo culpable, o un tercer culpable, aunque ellos no se consideran culpables, pero yo entiendo que ellos son los principales responsables de que la corrupción no llegue a castigo firme. Ellos son el principal responsable. Ellos, ellos eh, hablan mucho de los jueces, pero ahora resulta que no que además hay otro culpable, son las leyes. En el fondo ella está diciendo que para combatir la corrupción hay que cambiar las leyes. Es que, métale lectura crítica a lo que ella dijo ahí. Eh, porque cuando te está diciendo, mira, es que las leyes aquí son muy garantistas. Te está diciendo que los que critican al Ministerio Público por volarse ese garantismo por violentar ese garantismo tiene razón y que los que hacen esa crítica están hablando con apego a las leyes vigentes en nuestro país que a ellas no le gustan ahora porque son muy garantistas es decir que eh, ya tenemos ya sabemos que hay dos cosas malas para combatir la corrupción una según el ministerio público una, por una parte están los jueces y por otra parte están las leyes. Pero por lo menos, ahí hay una justicia para los jueces. Porque los jueces ni el Ministerio Público, a la hora de la hora, están para criticar las leyes ni para cuestionar las leyes. Están sencillamente para aplicarlas y para sujetarse a ellas. Entonces, en el fondo está diciendo que los jueces se han amparado en lo que tienen que ampararse. Que... Si no queremos que se amparen en eso, tenemos que cambiar las leyes. Entonces es bueno que ella se postule, se postule eh, y eh, con su liderazgo en el Congreso o en cualquier otro lugar, eh, provoque un cambio de esas leyes. Que ojalá, que ojalá no sea para crear en la República Dominicana un Perú. Cambio y fuera.
3: Buenos días. Salute, saluda. Julio, necesitamos un reforzamiento aquí de la DGC en Santo Domingo Norte. Aquí no hay forma de uno moverse en la mañana, Julio. Por favor, la DGC, un reforzamiento aquí, por favor. Paso okay, muy bueno okay. día.
2: Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Sí. Dios te bendiga. Gracias. Te veo alterado. Ah. Hemos, hemos
4: emocionalmente emocionalmente Julio recuerda que estamos en Navidad gracias, y la Navidad gracias. necesita paz gracias, necesitamos gracias. Julio mensajes positivos como el que yo doy ya que muchas personas no les gustan porque son positivos y ellos son
2: negativos pero sin embargo vemos Julio estos trabajos que está dices, haciendo cuando tú dices muchas personas muchas personas te refieren a la Toli no,
4: no, yo no la menciono me a ella. Yo, yo no, yo no de de menciono. ¿Eh? Yo no hago, yo no soy periodista para atacar a nadie. Yo solamente <risa> hago un mensaje y el que lo quiera tomar bien, pues ella no lo toma bien, pues allá es. Además, ella no me conoce bien a mí, Julio. Mira, necesitamos, Julio, sí. a darle esos mérito que tienen muchos funcionarios que están trabajando, y ahí incluyo yo al presidente de la Junta Central Electoral, que ha venido a, a transformar la Junta, pero también se le pueden eh, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, eh, dedicarle esos fondos que necesita la Junta Central Electoral, porque, Julio, porque en el 2023 se necesita hacer los montajes de las votaciones y que mm. después no aleguen que no hay recursos. Pero señores, pónganle los 18, los 18 que pide no. la junta. Gracias,
2: gracias, gracias. Tengo aquí a Omar Fernández, miembro del Comité puede Central. Omar no ese, es bueno. Este, los lo dos es son buenos. Los dos son buenos. Ah, bueno. Okay. Los dos son es buenos. Verdad, los dos son buenos. Es verdad, es verdad. Tú tienes razón. Los dos son buenos. Este es Omar Fernández, miembro del Comité Central del PLD. Entonces, eh, dentro de este proceso, ayer hubo elección de la provincia de Santo Domingo. Entonces, Omar ay, 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 tiene el resultado. Omar, adelante. Y, y en la circunscripción 2 también.
5: ¿Cómo están ustedes, equipo? Okay. Eh, no, sí. Julio, eh, a, agregar también que, que el tercero, Omar Fernández, bueno, el pequeño de Colate. Ah, es el bueno, de Col ah yo, pero yo, ese, ese,
2: ese, bueno, ¿Ese sí, es bueno, sí, sí, ese es muy bueno pero, también. Pero no lo conozco, ¿no? Muy... Creo también. en ustedes, creo en ustedes. Eh, eh. Ve al Yesé para que tú lo veas. Ah, no, no, <risa> no, no. Es por eso. Es <risa> nosotros también. O sea, que los tres somos
6: buenos. Virgilio sí, bueno, ya lo bueno, invita.
2: Ante, sí. ante, ante, ante todo, buenos días,
5: el equipo. Buen día, Juan. Bueno, ayer eh, se celebraron las elecciones de la provincia de Santo Domingo, en la que se participaron la, los autorizados a votar en la provincia, eran 254 compañeros, entre el miembro del comité central, el presidente intermedio, el presidente provincial, el distrital, etcétera De los cuales hubo 31 ausencias de esos compañeros.
2: ¿Dónde se eh, llevó a cabo eso, Omar? ¿Dónde?
5: Eso fue en la Casa Nacional, por la, por la la cantidad. Pues, se hizo una asamblea ayer, por la cantidad de personas que hay, éramos 223 al final, Sí. estaba las tres circunscripciones la uno la dos y la tres en la que resultó ganador el compañero Radamés Fortuna quien competía con nuestro con nuestro compañero y hermano Alfredo Martínez le ganó Se Alfredo quedó. Martínez no, ganó, ganó Radamés Fortuna. ¿Cómo, cómo y estuvo esa votación? Esto, esto, que,
2: esto es la presidencia de la provincia. Ay, diablo. La, 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 del municipal, sí, del
6: municipal. Del, Entonces, del el, municipal la, de Santo Domingo la Este, la ganó, municipio cabecera.
2: La, la ganó el ingeniero Pepín.
6: Ok, no, pero espérate, pero mucho, para que sepamos de qué estamos hablando. Espérate, espérate.
2: Estamos hablando de la presidencia del PLD en el municipio cabecera, en Santo Domingo Este.
5: Sí, en, en la provincia completo. La participación fue de la 1, la 2 y la 3. Okay. Como le dije anteriormente. Lo
2: importante es Julio, que ganó el okay, pero entonces explícame. De, estamos hablando de la provincia de Santo Domingo.
5: Sí, de, del municipio completo. Oh, pero que el Por municipio es
2: completo. Mal, espérate, sí, sí. que el municipio. Una cosa es el municipio, que es Santo Domingo Este. Es el municipio. Y de la, Santo Domingo, y el, estamos eh, hablando de Santo Domingo Este,
5: la provincia.
2: Donde ahí votó la Ok, uno, pero, que, la pero entonces y no la tres. provincia. Es el, Santo Domingo Este. No, porque,
5: es Santo Domingo Este. Es el municipio de Santo Domingo Este, de la provincia. De la provincia de Santo Domingo Ya te
2: entiendo.
5: entiendo ¿Qué adelante. que participó la circunscripción número uno, la dos y la tres? Los okay. aspirantes de esa circunscripción para eh, para los, los compañeros proponentes fueron el compañero Caramé Fortuna y el compañero Alfredo Martínez, de los cuales resultó ganador 132 votos contra 90 del compañero no, Alfredo, cerrado, ganando, Julio. estando ganador para fortuna. Okay. Ahí también como dice presidente se propuso a Cabrera, nuestro amigo Cabrera, Cabrera. A, a, a Pepín, donde donde Pepín resultó. Pepín ganador. el que era
6: ministro de Obras Públicas,
5: Pepín. Sí, Pepín. En ¿Eco? fin, ahí los demás compañeros, ¿cómo, fue, ¿cómo fue el
2: resultado para... ahí?
5: Déjame ver, lo tengo. 90, Yo manejar, 32. Aquí, aquí lo tengo,
4: dame un segundito. El ingeniero
5: Pepín al... Cabrera sacó 98 votos contra 123 del ingeniero Pepín. Eh, estaba okay. propuesta secretaria general, la compañera Isabel de la Cruz, contra Carlos no Rodríguez, resultando el compañero Carlos Rodríguez ganador, 113 a 99. En la Secretaría de Organización, estaba Renzo Cuevas, aspirando contra Julio Rodríguez, siendo beneficioso Rodríguez con 121 a 90. En asuntos electorales, estaba Gustavo Guzmán contra Incidio Romano, siendo, resultando ganador el compañero Gustavo Guzmán, 119 a 89. En, en formación, en comunicaciones, se propuso el compañero Joselito Félix contra Aristide Marte, resultando ganador el compañero... Eh, Arístides Martes, le ganó a
7: José
5: Lito,
2: sí, pero sí. vea acá, explícanos, explícanos, explícanos cómo
6: va a, a ser, por, ser que le, le pasara un error a, a José, José Lito, por José Lito una autoridad sí. en materia de comunicación ahí en el país.
0: Bueno,
5: el compañero José eh, René Jaques que todo el mundo lo conocemos, contra el compañero no, no, Valle Jaques, no, no, siendo no, resulta, eh, siendo beneficioso el compañero René Jaques, 124
2: a 76. Lo importante, Julio, y todo ¿Y cómo, esto lo pero, eh, entonces <risa> pero ¿hubo, hubo algún cuestionamiento, hubo conflicto ahí en los resultados? Pues eso digo, nada. Yo voy
5: a una, 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 una votación democrática, Ay, todo este el mundo votó. vamos a ver Compañero por compañero, donde se reconoció la victoria y el compañero Alfredo se engrandeció porque felicitó eh, al compañero Adame Fortuna por la victoria. Lo importante fue que una vez más... El PLD por lo menos en la so en la en San Domingo este, resultó ganador el PLD.
0: ok. Que es lo más okay. Importante. Un Mira, pero democrático
2: eh, y, y participativo. Y y
0: y bueno, y no y por
2: y y compañeros. y, Karen no, nada, ¿y Karen? No, 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 Karen no Karen, Karen estaba Karen
0: reflexión.
6: Karen eh, no, 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 no. no, está en reflexión. No estaba No para nada. para okay, ok. Mira, eh, eh, Omar... Dime, Tú diste un sinnúmero de nombres. Eh, las votaciones, por ejemplo, si yo aspiraba, ¿iban en plancha o iban de manera individual?
5: Ejemplo, no, yo, se,
6: se votó de manera individual, no, no aceptamos plancha. Se no votó se de manera planchas. individual, compañero
5: por compañero. Cada quien es? propuso, oye la metodología, pero cada quien propuso el compañero que quería o deseaba que aspirara a esa posición cada quien lo hizo de esa manera, yo propuse por ejemplo, a la por ejemplo yo podía proponer al compañero René Jaque como, como información política, yo lo proponía y, 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 y votaba o sea, todo el mundo votaba compañero por compañero ¿y cómo, la fue, votación ¿cómo le fue a René? A René, a, a René le pasaba el rolo también no
6: ganó no ganó ahí te lo mandé, ganó. no, René Jaque ganó René Ah, Jaque okay, ganó. Okay, ok, ok mira, entonces um, ¿quiénes tenían derecho al voto en esas asambleas? ¿Cuál es ese, del partido?
5: Todos los miembros del comité central de
6: la provincia, de la 1 a la 2
5: a la 3, los diputados, regidores, okay. los, los que están autorizados y los, preside los, los, presidentes, los presidentes provinciales provinciales, eh, distritales, los que ganaron ahora en la, en la, en la presidencia de cada municipio. Eh, recuerda que en la, en la circunvisión número 1 ganó el compañero eh, Flor Ángel Cuevas en la 2 ganó el compañero Martes, en la 3 no recuerdo el compañero que ganó, o sea, esos tres tienen derecho, lo que, lo que están autorizados a votar. De esos autorizados a votar son 254 compañeros que tienen derecho al voto en, en, en esas elecciones, de los cuales, como mencioné anteriormente, hubo una ausencia de 31 compañeros. O sea, la diferencia, estábamos ahí, uno por uno y uno por uno ejerció el voto, cada compañero ejerció el voto durante un padrón, transparente, democrático y participativo, que es lo más importante.
6: Tú sabes, Omar, ¿tú tienes alguna información de la asamblea eleccionaria de ayer de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional? Ah.
8: Ahí
5: ganó el compañero, el hijo de Cleo, ¿cómo se llama? El hijo de Elías Cleo. Elías Cornelio,
6: mi amigo Elías.
5: Él, él ganó, ganó abrumadoramente. Ahí se pusieron de
2: acuerdo. Confirme. Y, y, y Mojica, fue Mojica, de Mo, nosotros? Mojica sí, se acogió
6: a los resultados. Ellos no fueron. Y sí, todo, todo, todo. No, bien, no, no, todo. Mojica no, no fue. Mojica... Alabando la información que yo tengo es que Mujica y 20 miembros los que yo denuncié aquí antes de ayer no fueron no participaron pero Mojica es un hombre democrático no pero no fueron porque pero ellos, no, no. ellos sabían bueno, que iban a pasar el rolo pero sí bueno, eh, ellos Mujica ellos, no ellos el inclusive proceso. fue
5: paralela al salón de nosotros ya que por la cantidad de personas y esas actividades Mujica, se pero pueden averiguar, yo sí participé, porque, o sea, no podía entrar para que, para no contaminar el ambiente porque me ven entrando. ¿Y pero ¿quién, supervisaba, ven...
2: ¿quién, quién supervisaba esto? ¿Quién eh, garantizaba? En el caso de nosotros estaba el compañero el compañero Bichara,
5: estaba como como eh, moderador, estaba la compañera Cristina y estaba la compañera Karen. ¿En y soporte estaba también Alexis la Antigua. Y Johnny Pujol, eso era los compañeros, además de dos, tres compañeros de organización, porque en cada, tiene que haber un representante, tanto de organización, de electoral y de la de la Secretaría de Enlace para todo este proceso, para ver, verificar la, el, el proceso completo. O sea que eh, vi que la de al lado, como les dije dije, no, simplemente me asomé, porque si me ven entrando pueden pensar que yo estoy a votar y a mí no me corresponde votar en la dos, pero sí vi cuando cuando juramentaron al hijo de creo. Entré y lo felicité, pero entendí que se pusieron de acuerdo, porque esas elecciones fueron de una vez, o sea, no duró tanto como la de nosotros. nosotros empezó hubo, a, a las cinco de un consenso. De las y todavía era las ocho y media de la noche y estábamos votando, señores, por la cantidad de compañeros.
2: Ok, ok. Bueno, ok. Pues ya, ya veremos. Ver, que, sí. pues, a, escúchame, Omar, que ya, ya había cerrado. Debe decir algo, no, pero, pero ya había cerrado. Pero,
6: pero, pero no, Omar, voy a aprovechar sí. para... para hacer un aclarando, ayer hicimos mención de nuestro gran amigo Winnie Terrero, sí. que participó en la circunscripción número 3 que es una de las circunscripciones más grandes y más complicadas en este tipo de proceso y conversé con él eh, un rato bastante importante en la tarde y me explicaba que ellos salieron bien de su proceso que en la circunscripción número 1, en la número 3 ellos hicieron sus elecciones y que todo el mundo aceptó como bueno y válido lo que ocurrió allí eh, era justo aclarar esto Porque habíamos pedido que Winnie nos llamara Para que nos explicara algunas situaciones Que se habían denunciado Pero también hablé con Gustavo Sánchez Que es mi amigo también Y me dijo, no, 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 todo transcurrió normal Y son gente con las cuales yo de verdad le tengo confianza Y qué bueno que todo haya transcurrido así Ahora, eh, en el transcurso del programa Yo sé que vamos a recibir llamadas de, de sí. Nelson Cruz De Jorge Minaya De Ángel Ramírez del chino González, de Yamera Abreu. ¿Qué pasó con de Minaya? Hill. ¿Le pasaron pasan rol a Minaya? Eh, Minaya, según me dicen, está dentro de los 20 que están regados. ¿Y por qué? El grupo que denuncia... Porque en un proceso se, pierde, lo, que se Mojica, gana, lo que Mojica... Lo que yo denuncié es que Mojica confirmó. Y esos 20, la información que tengo es que ellos no participaron del de proceso eleccionario. Y me dicen, y me dicen que esa gente está en un proceso reflectivo,
2: okay. profundo. Okay, Me okay. dicen,
6: ojalá y rico, Ángel Ramírez, mi querido amigo hermano, el propio Mojica, expresidente, ya Mojica es... Pero él ex -presidente. no estaba Mo, Mojica
2: no estaba aspirando. Mojica no, no estaba Mojica aspirando. estaba,
6: porque Mojica estaba eh, eh, molesto por la parte institucional que dice él, y lo sí. confirmó aquí. Que no se respetaron los cánones legales y que se le pasó por encima a los estatutos y a los reglamentos que ellos mismos, como comisión, habían creado. Eso fue lo que dijo Mujica, expresidente hasta ayer de la, la circuncisión número 2 del Distrito Nacional. Vamos a ver qué, 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 qué pasa en el transcurso del programa. Bueno, buenos días, adelante. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos días.
9: Julio, sí, sí. es para colaborarte en tu comentario de los barrios de delincuencia y Julio, mira. Yo que hago trabajo frecuente en Guachupita o Alelo, a mí se me acercan. y Mataron dos amiguitos, por cierto, amiguitos porque son hijos de padres responsables que usan unos motores para llevarle sustento a sus hijos. Y estos muchachos de 15 años prefieren de delinquir, Julio. No es porque su papá no no, no tengan la responsabilidad y, y quieran... Siendo pobre, que darle principios y valores que andan en otro jodido mundo. Porque es que yo que lo veo con mis ojos es que lo usan desde los 10 años para mandarlo a hacer mandadito y le meten la jodida droga, lo, 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 lo que tienen los jodidos puntos, ¿ah? y entonces lo enferman, Julio. Y otra cosa es que a mí se me acercan a veces, me dicen, Domingo, y se lo juro por ese Dios, coño, a veces lo queremos atacar, pero usted es tan bueno. Y son atacadores realmente, Julio. Sí. Porque este es el mundo. Entonces la policía, aquí matan uno de esos muchachos que ya mataron dos, que me llamaron los papás eh, para que le lleve algo. ¿Y saben qué? Nosotros los que estamos aquí arriba, una vez pensamos que la policía esto, que la policía, que los derechos humanos, señores, es que no hay forma, porque es que mm,
10: incurren
9: en eso y van a seguir incurriendo. Entonces la única forma, y yo con dolor de mi alma es, óyeme Julio, es que ese dolor llega a cada familia de nosotros. Entonces, ahí no hay derechos humanos, ahí no hay nada, Bien. por favor. Es una cuestión difícil. Gracias. Bien. Cambio Bien. fuera.
2: Escúchame.
1: Son
6: 106.5. Son las 8, 8 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante. Buenos días, Don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el equipo que compone este Sol de la Mañana. Buenos días al equipo de producción. Buenos días a nuestros amigos, de la diáspora, Nueva York, Connecticut, Providence, allá Massachusetts, todos los Estados Unidos y gran parte de Europa que están siempre conectados en este sol de la mañana. Buenos días a todos. Bueno, eh, lamentar, lamentar profundamente la muerte del salsero Lalo Rodríguez, una voz encantadora de la salsa de los años 80, 90, eh, lamentarlo, lamentarlo, quedarnos con sus canciones, quedarnos con sus recuerdos eh, de todas esas eh, melodías que nos pusieron y nos seguirán poniendo a bailar. Dicen que los artistas, sobre todo los cantantes, los pintores, nunca mueren porque su arte queda ahí y en cualquier momento uno puede pues, recordarlo. Es una pena, los alceros todos como que incurren en el mismo... Eh, prototipo de vida, desorganización, como decía Julio esta mañana, uso abusivo de drogas, alcohol y rumba. Algunos pues le da tiempo a salirse, a otros les consume la carrera y les consume la vida. Los desarreglos, todos esos eh, malos comportamientos en torno a la desorganización en la vida, pues traen consigo eh, la desaparición física prematura Dicen que al que le toca, le toca Pero a veces yo creo que la gente acelera Esos procesos de despacharse de este mundo Porque cuando usted le mete romo y droga todos los días a su cuerpo Duerme una hora, duerme dos horas Usted puede estar seguro que si la proyección de vida suya Era de... 70, 75 años, a los 40 usted va a estar ya eh, despidiéndose del más acá para conectarse con el más allá. Qué pena, no es el primero de los salseros que muere, eh, que tiene una vida así, de esas condiciones desorganizadas, no sé por qué. Lo mismo ocurrió con muchísimos merengueros de los años 80, 90, Aquí que las drogas los consumieron de una forma que jamás han vuelto a ser gente los que no ya han partido de este mundo. Paz a su alma y resignación a sus deudos. Bueno, uno haciendo una retrospectiva y dando eh, paso a la memoria selectiva, a la memoria donde uno va almacenando los recuerdos, las vivencias de acontecimientos, de personajes públicos y hasta privados, uno eh, determina a través del análisis eh, y adelanta juicios que uno luego los ve frente a frente y parecería que fue un déjà vu que uno tuvo. Los casos de administración pública del gobierno pasado, los casos de administración pública de este gobierno, el comportamiento y los discursos de muchos dirigentes políticos que hace dos años y unos meses eran oposición y hoy son gobierno, hoy son los administradores de la cosa pública, otros que han tenido que ser separados de las funciones que le fueron encomendadas por el Poder Ejecutivo en la persona del Presidente de la República, quien es que tiene la facultad de quitar y poner funcionarios cuando él lo determine, amparado en la Constitución, eh, uno se da cuenta de que ese paso por la administración pública tiene que ser cuidadoso, pero también el paso por la actividad política tiene que ser también muy cuidadoso porque uno dice y se desdice. Y no hay una cosa más fea que uno tener que recoger las cosas que dice. Por eso el cuidado. Desde que inició el año escolar, uno visualizaba el año escolar a distancia, la educación a distancia, que de una manera u otra uno entiende que el gobierno del presidente Abinader, no tenía otra alternativa porque no podíamos como sociedad dejar que ese año se fuera a pique porque iba a ser un retroceso general para toda la población, sobre todo para esa población eh, económicamente eh, excluida, los pobres. Bueno, se diseñó rápidamente un programa de educación a distancia que era lo que se podía hacer pero que dentro de ese programa de educación a distancia se comenzaron a manejar y a tergiversar procedimientos porque estábamos en medio de una pandemia en donde todo estaba cerrado, en donde algunos funcionarios entendían que se podían hacer muchas cosas. Primero, porque la sociedad iba a estar pendiente a los funcionarios que salieron y a los actos de corrupción que se anunciaron desde la campaña política y que luego de haber ganado las elecciones se le dio con mucho más, se le hizo mucho más énfasis a que el gobierno era la ruta que iba a trazar para diferenciar su gobierno de los gobiernos supuestamente corruptos que habían pasado por este país en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 8 años que fue donde se estableció. Una separación de funcionarios Y como el último referente es el que se toma en cuenta Pues vámonos por ahí, que se pica más Y en lo que nosotros aprendemos Cómo se maneja el Estado Le damos con duro a los casos de corrupción Supuestos, eh, reales o no reales Porque de que sean verdad o no Lo tiene que determinar un juez Aunque, vuelvo y repito El análisis a simple vista no hay que ir a Harvard para saber que gente del pasado gobierno y de este gobierno tenían situaciones que cuando salieran de ahí algún tipo de explicación iban a tener que darle al Ministerio Público. Eso es lo que se llama el análisis, la observación, el seguimiento que uno le da a estos casos. Solo con mirar algunos procesos que se llevaron a cabo en ese periodo de pandemia y de educación a distancia uno advertía que cuando el doctor Roberto Furcal saliera del Ministerio de Educación iba a tener serias dificultades por percepción, por realidad, por mitos, porque podía desde su mismo partido, como hemos visto, armársele una componenda para desacreditarlo. Iba a tener que estar eh, inmerso en un dime y direte y aclarando situaciones que aparentemente, aparentemente no fueron manejadas con el rigor de la ley de compras y contrataciones y para muestra los libros, el manejo de los nombramientos, el caso de las butacas pagadas sin recibir el ministerio una sola butaca, el pago acelerado de estos procesos, pero no así el aceleramiento para que eh, se le ejerciera una presión a esos suplidores que cumplieran con lo que habían pactado con el Ministerio de Educación, el caso de zapatos que fueron comprados en medio de una pandemia donde todo estaba cerrado, ¿para qué le va a comprar zapatos a los muchachos si los muchachos no están saliendo de su casa? Si los muchachos están a través de una tablet, las mismas tabletas que tanta agua de beber le dieron a la administración Roberto Furcal que tanto se tergiversó, que tanto se dijo de que había sido un proceso amañado, que la propia Dirección de Compras y Contrataciones le suspendió un sinnúmero de procesos a la administración de Roberto Furcal y al parecer los asesores del ministro Furcal no lo ayudaron como debieron ayudarlo en este tipo de cosas, pero no, me, no se queden ahí Ahí está el tema de las mochilas. Ahí está el tema de la leche. ¿Desayuno escolar para quién? Si los muchachos estaban guardados en sus casas. 10 mil millones por aquí, 20 mil millones por allá. Aparentemente, aparentemente, según el Voz Populi, y aparentemente, según informaciones que ya uno maneja desde adentro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, hay un expediente que se está levantando y que está casi concluido y que en cualquier momento la PETCA estaría llamando al exministro de Educación y Compartes a que den algunas explicaciones. Y ustedes saben que en la PETCA no llaman a nadie para felicitarlo. La PETCA cuando llama es porque tiene por lo menos un 40% de información que vinculan al funcionario al personaje X Con algún caso de corrupción El otro 60 Ustedes saben que se hace un trabajo mediático Para supradimensionarlo Y por eso ustedes ven que cuando llegan a los tribunales Ni siquiera los jueces Los abogados pueden tener acceso a abrir un archivo Por lo pesado que es Y por la cantidad de pruebas desorganizadas Que llegan allí Pero de que hay, hay óigame De que hay, hay Cuando el río suena, agua trae Ahora, ustedes ven que las redes se alborotan, que comienzan las elocubraciones, que comienzan eh, los fascinerosos de las redes sociales a hablar hasta de que hay gente detenida en Estados Unidos por recibir dinero para la campaña política del narcotráfico. Todas esas son elocubraciones hasta tanto o los gringos abran expedientes de extradición o aquí la pesca diga, bueno, se va fulano, fulano, como ha ocurrido con el caso de un dirigente importante en Asua que financió la campaña que está en manos ya de Yamil Abreu, creo que se llama Yamil Abreu, Yamil Abreu que era presidente del PRM en Asua y que está hoy frente a los tribunales de los Estados Unidos pedido en extradición por temas de narcotráfico. Eso no es que yo me lo estoy inventando, eso está ahí. Eso es cierto como que yo estoy hablando con usted en este momento. Pero también está el caso del diputado Miguel Gutiérrez, que todo el mundo sabe que Miguel Gutiérrez asumió la campaña del PRM en términos económicos en la zona de Santiago. Por eso fue el más votado, sin tener ningún arraigo político. ¿Y dónde está Miguel Gutiérrez? Bueno, ahora se declaró loco en la Corte Federal de Miami y se le sigue un caso por corrupción. Entonces los que dirigieron la campaña dicen... Que recibieron dinero de eso Dicen, yo no tengo ninguna prueba que pueda sustentar eso Pero ahora ellos tienen que luchar No solamente con las redes sociales y el morbo De mucha gente que quiere ver a esos funcionarios Tras las rejas más desacreditados Ya no pueden estar Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Están cosechando lo que ellos sembraron La semilla que ellos sembraron cuando eran oposición La semilla que hicieron para sustentar un gobierno durante dos años Lo que aprendían a cómo se gobierna un país Bueno, lo están cosechando Dentro de su propia jaula Dentro de su propio predio Dentro de su propio espacio Que ellos construyeron Y no es que yo esté en contra de la lucha contra la corrupción Para nada El que la hizo, que la pague No importa cómo se llame No importa el partido que pertenezca Si robó, tiene que ir allá Ahora, con lo que yo no voy a estar de acuerdo Es que tú agarres un grupo de infelices lo metes en un bendito expediente con casos que son de simple policía como decía el código viejo que se pueden resolver con una comunicación entre el fiscal y el imputado y que lo metan a coger una lucha de meses, años allí, que le paralicen las cuentas de los ahorritos que miseramente con los salarios que vengaba pudieron ahorrar en eso yo nunca voy a estar de acuerdo y no lo voy a apoyar ahora, que el que robó, que el que agarró y se cogió los cuartos que no eran del, vaya a la cárcel. claro que tiene que ir, su debido proceso todo lo que el código implique y la ley, pero tienen que ir, pero ahora mismo ese tema del pobre Roberto que tiene, según me dicen, problemas de salud muy serios, que ojalá él pueda salir pronto de eso, no es más que los vientos, que los lodos de los vientos que ellos mismos produjeron para bien o para mal, y ahora ellos no encuentran cómo salir, y finalmente yo voy a decir algo aquí hoy, miren, la PETCA no solamente tiene un expediente casi concluido del doctor Roberto Furcal y algunos personajes que le acompañaron en la administración y suplidores que aparentemente se cogieron un dinero que no era de ellos y que ustedes han visto como el ministro de educación actual les ha intimado que vayan a devolverlo porque le dieron un 20% para unas butacas que nunca, nunca, nunca entregaron. Y que se vea a simple vista que el plan era robarse ese dinero Y como eran eh, activos fijos que se deterioran Luego te presentaban un almacén de butacas desbaratadas Y te decían que eran esas butacas Por suerte apareció alguien que dijo No, no, es que esa bendita butaca no la entregaron nunca Miles de millones, manos de particulares Que no se sabe qué va a pasar con eso De este gobierno, de este gobierno, de este gobierno, de este no es solo a Fulcar que la Petca le tiene un expediente casi concluido. No. Hay un ministro importante del área de la construcción que también lo están investigando por temas, eh, aparentemente no un santo, en la cartera que maneja. ¿Y ustedes saben por qué no han comenzado a citar y hasta a apresar a esa gente? Porque hay un choque entre la Procuradora General y el magistrado Camacho y la magistrada Jenny Berenice, que le tienen agarrado el expediente Donald Guerrero y doña Miriam no lo suelta porque doña Miriam quiere aplicar la teoría de las monjas ¿cuál es la teoría de las monjas? o van todos o no van ningunos y por eso esa gente no se va a pasar el diciembre detenido y por eso ustedes ven que a Donald Guerrero y comparte no le han marchado es que doña Miriam no ha soltado el expediente hasta que se pongan de acuerdo o van unos o van otro o lo ponemos todo para que la lucha sea real, efectiva y creíble ante la opinión pública.
1: El sol de la mañana
2: son 106.5 824 minutos nos vamos inmediatamente al primer Santiago de América con Jaime Tomás. Buenos días Jaime, adelante. Buenos días señor Martínez
11: Pozo, en Santiago la temperatura también siguen muy bajas, ahora en este momento está en 16 grados, que es mucho para para nosotros, pero bueno, sí. eso nos obliga a sacar nuestros abriguitos y a lucir de forma distinta. A propósito del comentario anterior, eh se supone que la capital es que se conocen las cosas. Eh, pero claro, está, se habla en demasía, se hacen conjeturas, eh, no me refiero al comentario propiamente, ni al distinguido comentarista, sino a quienes utilizan medios básicamente las redes para eh, tratar de, de reducir a, a cualquier tipo de persona que se vea como triunfadora. Y uno de los elementos que hay que tener en cuenta es que para ser funcionario o ser ministro eh, una persona tiene que tener sus propios negocios desde antes de estar en la posición porque lo que se paga como salario a un ministro no es suficiente para que una persona casada, con hijos eh, y acostumbrada a vivir bien pueda eh, sostenerse eh, eh, quizás una semana, no más de ahí. Y todo esto lo, lo señalo, pues no es la primera vez, es que hay un grupo de funcionarios que son jóvenes eh, amigos del presidente desde mucho antes del, de, de ser gobierno y que le acompañaron a él, de sus pininos, eh, en la búsqueda de la presidencia de la República y que de vez en cuando son citados por cualquier situación. Y el más reciente caso es el del ministro de la Vivienda, eh, por la compra de un solar, donde antes estuvo el canódromo, que a propósito me entero que en el país se está utilizando la competencia de perros de otro país lejano, se, graba, se graban esas carreras, y aquí hay gente apostando hasta un millón de pesos a perros determinados, para que veamos hasta dónde llegamos en el juego. Pero lo que el tema es eh, el, la compra de ese terreno por parte de una empresa eh, en, la que, en la que él estuvo involucrado, el ministro de la Vivienda, y que el Banco Central tuvo que explicar que eso, toda esa operación se hizo antes de que él fuera ministro, eh, ya se había hecho la operación, incluso antes de este gobierno. Pero aún así hay voces que eh, quieren eh, señalar culpas, responsabilidades, intenciones de aprovecharse del cargo público, de hacerse de dinero comprando a precio de vaca muerta, lo que es típico en nuestro país. Eh, así ha sido siempre y ahora con nuevos ingredientes, eh, medios a través de las redes sociales, eh, gente que... Eh, por política, por oposición de partido al gobierno, habla gente que por frustración, otros por ignorancia, otros por estar en, en, en medio de la chersa y todo el mundo opina. Y yo tengo uno o dos ministros que conozco un poco más de cerca y yo les pregunto, ¿y qué haces tú siendo ministro? Si tú tienes tu dinero y no tienes que exponerte a que otro haga juicios sobre tu persona. Todo, toda persona pública está sujeta a la crítica y a el que otro juzgue como le dé la gana. A eso estamos todos expuestos. Pero gente que no tiene la necesidad económica de involucrarse en una posición, puesto que la posición, a menos que no vaya a robar, no le va a dejar ningún beneficio, ni siquiera para sostenerse cada mes. Pero este caso, el del ministro de la Vivienda, pues llama a. Eh, la atención una vez más, no solo a él, sino de otros funcionarios, por el hecho de que es un hombre dinámico, es un funcionario que toma decisiones y que cuenta con el respaldo del presidente, porque ha tenido logros en poco tiempo. Hay que ver los proyectos habitacionales que se están inaugurando ya eh, frecuentemente para beneficio de personas que no tenían vivienda. Y esto, de alguna manera, crea celos, incluso dentro de la propia administración pública, crea celos. Y yo no, no conozco al titular de ese ministerio, nunca he hablado con él, pero sé que por su trayectoria y por el hecho de ser rico ya es suficiente para que una horda le esté persiguiendo, esté haciendo juicios sin conocimiento de causa por parte de la mayoría pero solo para, para dañar, para acusar y hacer daño. Y es entendible que, que estemos involucrados en este accionar, porque hay mucha gente que está eh, en malas condiciones económicas y que lo que saben es rumiar sus fracasos y sus penas. Esta es una sociedad de mediocres en la que el triunfar en cualquier área es algo que, que no debió suceder. Que son más los que no han llegado a nada y que lo único que saben hacer es criticar a los demás.
1: En Santiago ocurrió un
11: hecho ayer, en la madrugada, que ni la policía ni la fiscalía ha todavía esclarecido, esperamos que lo hagan el día de hoy. En ese hecho que ocurrió en el sector Llanos de Gurabo, un comerciante murió eh, por disparos que hizo una patrulla de la policía. La versión original, en principio, dice que el comerciante estaba en su casa, que escuchó ruidos y que hizo disparos al aire para amedrentar a los supuestos ladrones, lo que él suponía que eran ladrones, y que resultó ser una patrulla de la policía, que otra versión establece que estaba intentando o que iba a hacer un allanamiento en la residencia del comerciante. Todo esto es bastante extraño. Porque hablamos de un hecho que aconteció alrededor de las 4.35 de la madrugada de ayer, martes 13. Primero, para hacer un allanamiento hay que contar con una orden de un juez. Ya un, un fiscal no puede hacer un allanamiento por voluntad propia y una patrulla policial tiene que estar eh, dirigida por un fiscal. Y el fiscal tiene que tener la orden de un juez. Todo esto eh, está, que estoy diciendo por ahora son... Eh, conjeturas y esperemos que la policía aclare este caso que es bastante extraño y doloroso para la familia de la víctima y realmente no hay nada que no sea especulación y por eso se espera que hoy en la mañana la dirección general si va a central de la policía o el fiscal eh, titular provisional de Santiago que, que no habla mucho porque tiene, está sujeto a las directrices de Santo Domingo, y no es mucho lo que dice. Y esto no deja de ser un problema porque ni los periodistas, ni los comunicadores, y mucho menos la opinión pública, se enteran a tiempo de casos de dudosos, como es este acontecido en el día de ayer. Y para finalizar, eh, leía hoy sobre un editorial una declaración de un viceministro de Interior y Policía sobre un editorial de un periódico capitalino que eh, recomendaba que no, se prohibiera la circulación de dos personas en una motocicleta a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Aquí todo, todo lo que eh, resumir con una prohibición que a final de cuentas no se va a cumplir. Y yo insisto en este tema. ¿Por qué? Porque el Intran dispuso de un registro nacional de motocicletas para un parque vehicular de más de dos millones de motos, de las cuales solo se registraron 500 mil. Más de un millón y medio de motocicletas circulan por el país sin haber sido registradas, porque por consiguiente mayoría no tiene ni placas, no tiene matrícula, el conductor no tiene licencia de conducir, ni tampoco tiene un seguro. Se suponía que esa, ese registro nacional era para dotar a cada motocicleta, a cada motociclista, a cada propietario, de la, la identificación, de la colocación de un sticker en el casco protector con el número de placa de la motocicleta. Eso es lo que hay que hacer. No es prohibir que en determinadas horas se prohíba la circulación de, de dos o tres personas, que ya eso se intentó, creo que en el gobierno, en uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, que ya desde entonces las motos eran utilizadas para actos de delincuencia. No es un asunto de prohibición, es no un asunto de, de, de buscar un problema en la raíz y la solución en la raíz. Eso es lo que debemos hacer para que las cosas marchen bien. Eh, copiamos de Colombia el hecho de, la, de numerar, de colocar el número de la placa en el, en el casco protector que debe tener el conductor de la motocicleta y su pasajero. Eso lo copiamos y lo trajimos de Colombia hace mucho tiempo, pero no se ha podido aplicar porque no se le dio a ese registro nacional de motocicletas la seriedad y la profundidad que debió hacerse. El tema no es prohibir por horario, es ir a la raíz del problema. Y uno de los problemas graves que, que tenemos en nuestra nación es que no nos damos cuenta que las prohibiciones a las normas de tránsito contribuyen al fortalecimiento de la delincuencia y contribuyen a que se originen accidentes y a que el manejar se haya convertido en una tarea sumamente peligrosa en el país porque cada quien quiere hacer lo que le da la gana y siempre aparece uno más guapo que el otro que por cualquier roce de vehículo lo que quiere es matar. Eso no se, no se entiende en nuestro país de que el problema del tránsito es... Más grave que cualquier otra situación, porque es el centro y el origen de otros problemas graves, como la delincuencia y como la cantidad de personas que mueren o quedan mutiladas por accidentes de tránsito. De mi parte es todo. Bueno, Jaime,
2: ocho, ocho cancilleres de la, de la región, eh, estamos hablando varios mandatarios, por lo menos dos, tres con el presidente eh, dominicano un vicepresidente, todos estuvieron en Santiago de los Caballeros. Me imagino que además de las reuniones en las que participaron, hicieron alguna vida en Santiago de los Caballeros, eh, alguna, alguna huella eh, sobre lo que fue la presencia de todas estas personas en la reunión que celebró el Sistema de Integración Centroamericana.
11: En realidad no. Apenas duraron día y pico. La mayoría llegó el jueves por la tarde eh, o el jueves en la mañana. Las reuniones fueron eh, jueves y, y viernes. Eh, hubo una cena el jueves en la noche en el restaurante Camp David que está en la zona de Urabo, y a esa cena se invitaron algunos empresarios. Eh, empresarios que de alguna manera tienen vínculos con el actual gobierno. Pero no, no hubo eh, contactos así, a, a otros niveles, porque no sé a qué se debió que, esa, que ese conclave que era tan importante para Santiago fundamentalmente y para el gobierno, que decidió eh, acoger a Santiago como sede. Ese fue un evento que debió promoverse con mucha anticipación eh, apenas el ministro administrativo de la presidencia que fue el encargado de, de montar eh, la actividad eh, lo dio a conocer en una rueda de prensa la misma semana del de hecho yo me enteré de esa actividad cuatro semanas antes de que se produjera porque recibí información de, de lo que se estaba haciendo eh, especialmente la remodelación y la reparación y la instalación del sistema de climatización del Gran Teatro del Cibao. Pero que yo sepa, eh, no tuvieron tiempo ni los cancilleres ni los eh, dignatarios de mayor rango que estuvieron eh, presentes en ese encuentro del SICA... Eh, no tuvieron participación fuera de las actividades propias que se le organizaron, como el desayuno en la aperturada Casa Presidencial, que fue el viernes por la mañana. Eh, luego la cena el jueves eh, y lo, lo, los trabajos que se hicieron en el centro de convenciones UTES. Es eh, claro que la ciudad recibió el beneficio de que se le acondicionara toda su área monumental, pero incluso los tapones que fueron mayores, por supuesto, por las prohibiciones de circulación, eh, desesperaron a muchos, eh, algunos eh, por falta de información, otros por la inconsciencia que les caracteriza. Pero repito, el evento debió ser más promocionado para que la población supiera que era escenario de un encuentro internacional, pero no se hizo así y lamentablemente pues los resultados se quedaron solo a nivel de lo que pudo eh, firmarse y concretarse, que no representa en principio ningún beneficio ni para Santiago ni para el país.
2: Bueno, pues muchas gracias Jaime, muchas gracias. Un placer, eh, señor Jaime Martín está Esposo. bien de pinta hoy. Eh, no, bueno, pero eso eh, es característico. <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias. No, Jaime,
11: invíteme a jugar golf. <risa>
2: cuando,
11: cuando usted quiera, pregúntele a Martínez, nos tratamos la, la, a nuestros amigos golfistas.
2: Las pasamos muy bien. Bueno. Pues, <risa> Las pasamos muy bien, muy bien. Pues gracias, Jaime. Un placer, buen día. Bienvenido. Bien. 8.46
12: minutos José, buenos días, adelante bueno, Gracias Julio, bueno señores, nada, saludos, buenos días a todos no, Buenos días Vamos a meter mano de una vez Yo quiero agradecer a Carolina Mejía por un detalle personalizado de una fruta que nos envió ayer Sí, así es, la alcaldesa el, el detalle personalizado se agradece, es muy bonito ese gesto Porque es una persona que tiene muchísimas obligaciones y saca tiempo para... Para eh, estampar, no hacer un mensaje, escribir de puño y letra un mensaje de Navidad. Y eso, eso, eso se valora. Y agradecer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por el detalle también de sus productos, igual que al Tribunal Constitucional y, y a todos los que tienen esos gestos con nosotros. El, el, la gente de Café indubán eh, nos mandaron un detallito también muy chulo que tenía una bolsita con un café. Pero hay un elemento que yo realmente no entiendo de Café Indubán. ¿Qué es esto que está acá? Mira. La gente de Café Indubán mandan este calendario y mandan este calendario físico. Diablo, en el, en, el, en, en, el, en, el, en el borde del 2023, este calendario físico. Bueno, yo realmente no entiendo esto. Yo quizá pudiera entender que todavía hay una franja de la sociedad que son rurales y que son análogas. Pero por más rurales y análogas que sean, yo dudo que en alguna casa de República Dominicana no haya un celular. Yo dudo eso. Yo estoy viendo el mapa de la cobertura de la, de la principal empresa telefónica de este país y yo creo que nosotros... Tenemos una cobertura suficiente. Incluso creo que somos el tercer país de América Latina mejor conectado. Y la gente de indubán eh, no sé, tienen que, tienen que hacer un esfuerzo más por entender que ya eso es, un, es una, una pérdida de recursos. Imprimir es, esas cosas, esos calendarios... Um, el, el impacto medioambiental que eso tiene, en la transportación, el almacenamiento, la distribución, se convierte en un pasivo. Eso tiene muchísimo, muchísimo contaminante en la pintura. Eso ya no está. No ¿Por qué? Porque uno tiene calendario en el teléfono, tiene calendario en la pulsera, tiene calendario en el reloj, tiene calendario en la tableta, tiene calendario en todos lados, en la PC, en todos lados. Y yo no creo que nadie... Es más, yo no conozco a nadie que tenga un calendario colgado en su casa. Yo no conozco. ¿Tú tienes yo?
13: Habladores,
12: coño. Calendario colgado en un clavito, así. Y, lo, y todos los meses tú levantas y que marzo. La arranca la hoja. Pero yo tengo uno aquí que es como una faldita que tú la levantas pero en realidad, y se lo digo con muchísima buena vibra a la gente de Café Santo Domingo, yo recuerdo cuando yo le dije a ellos, estábamos en la otra emisora, esos Café Santo Domingo que ustedes ven en los malls, yo recuerdo que como en el 2010, 2011, por ahí, que yo veía el fenómeno de Juan Valdés cuando yo salía del país, yo le decía a la gente de Café Santo Domingo, suelten el colador, suelten el colador y muévanse al modelo... De, de Juan Valdés. Y en el día de hoy, en todos los malls, hay esas cafeterías expreso de Café Santo Domingo, porque un café no es solamente beberse un café. El café es como un environment, es como una atmósfera que se genera en torno a esa bebida tan extraordinaria que forma parte de nuestra identidad como sociedad. Entonces, señores... El
14: té y el café son se, los sí, el, Bueno,
12: aquí el café en, en Europa, el té y, y en Sudamérica, en Sudamérica es una locura. En Asia, sí, los chinos claro. tienen una cultura del té y, y, lo, y, lo, y, lo, y, y para los ingleses esa vaina es sagrada. Claro.
14: La guerra del té. Pero ese, para
12: tío. nosotros es el café. Eh, el café, y se lo digo con la mejor de las intenciones. Entonces, señores, miren, yo quiero... Yo quiero saludar el trabajo de la Policía Nacional con el tema de el caso de la piedra que fue lanzada desde el elevado de la Máximo Gómez con 27 y que le costó la vida a José Cabrera Espino, un joven que estaba seguro lleno de planes para el próximo año y disfrutando su Navidad. Y la inseguridad que nosotros vivimos, la seguridad que no queremos comprender, que no queremos entender, y que la reducimos solamente al tema policial y al tema de la delincuencia barrial, la inseguridad pública le costó la vida a este joven cargado de sueños, eh, José Rafael Espino, Cabrera Espino. Y quiero saludar el trabajo de la policía porque cuando se presentaron los hechos, yo los miré y yo dije, bueno, yo no sé si otro caso haya intención criminal, pero en ese despino no hay. Y fui enfático en eso aquí. Eh, tuve unas contradicciones con Julio porque él entendía que ahí había manos criminales o yo no sé qué. Pero yo dije, no, 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 ahí no hay. Porque no es posible que tú hagas eso en la 27 con Gómez. No hace sentido. Hace sentido en la, autovía, en la autopista Duarte.
14: En las Américas.
12: O en las Américas, donde tú tengas un tiempo suficiente, ¿para qué? Para robar a tu víctima. No me hacía sentido en la 27 con Gómez, que hay un flujo de vehículos constante, No importa la hora del día que sea. Bueno. La policía recogió a todos los Indigentes con discapacidad mental de la zona y no, no eran ellos. Pero las, las cámaras mostraban a una persona con un comportamiento de indigencia que a la altura de la doctor Delgado se perdía de las cámaras y entonces no completaban ellos los cuadros necesarios para atribuirle el tema. Bueno, lo cierto es que. Uno de los indigentes que la policía recogió de las calles para investigar la, la muerte de Cabrera Espino le dio un dato clave a la policía. Y le dijo: Estas personas piden en la calle y tienen problemas con droga y andan deambulando, pero hay, aquí falta uno que es el que, el, que, el que pide con piedra. Sí. Oigan eso, ¿eh? Oigan eso, aquí falta uno que es el que pide con piedra. Sí. Y esa persona condujo, le dio a la policía la información que faltaba para detener, identificar y detener a Newton Pérez Feli de 60 años. ¿Quién Pérez es Feli? Sí, ¿quién es Newton Pérez Feli de 60 años? Fue el que tiró la piedra que lamentablemente. Eh, acabó con la vida de Cabrera Espino. ¿Y quién es eh, el señor Newton Pérez Un discapacitado mental. Lo mismo que nosotros dijimos aquí. Un, un, un indigente enfermo mental. Incluso, oigan esto, oigan esto. Cuando él tira la piedra que coincidencialmente, porque esto fue un factor de suerte en contra de Espino. Cuando él tira la piedra que provoca la muerte de Espino, el, el, el señor este indigente baja por el elevado y le pasa por el lado al vehículo y no se detiene, ni siquiera lo mira, porque él no sabe lo que está haciendo no tiene conciencia de lo que está haciendo. Ahora, aunque la policía hizo un excelente trabajo resolviendo este tema y tumbando las teorías de conspiración que indicaban que aquí había una banda, que uno tiraba la piedra y dos atracaban por abajo, bueno, hizo la policía ese trabajo importante, entonces hay otro tema que subyace porque no es este el único caso. Me contaba, me contaba Diego Pesqueira, el vocero de la policía, que en la avenida ecológica se registraron cuatro o cinco casos de vehículos con cristales rotos por piedra. Pero había un elemento extraño y era que esos vehículos, los dueños de esos vehículos no, no ponían denuncias en la policía. Y cuando ellos averiguaron por qué no ponían denuncia, los dueños de vehículos dijeron, porque no me han robado nada. Lo único que han hecho es que han roto los, los cristales y nosotros se los reclamamos al seguro. O sea, no había una intención de robo ni de delincuencia, sino problemas que están de, personas que están deambulando por la calle por problemas de consumo de droga extremo o porque tienen demencia por alguna otra causa. Es una responsabilidad del Estado recoger esos indigentes. Es una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque por no hacer eso, hoy nosotros no tenemos entre la sociedad, su familia no tiene y va a de luto y perdió a un joven brillante, Joel Cabrera Espino. Porque el, el Estado tiene la obligación, no es un tema de policía, es un tema de salud pública. Y salud pública, por lo menos, tiene que pedirle disculpas a la familia Cabrera de Cabrera Espino o a las familias Cabrera Espino. Tiene que pedirle por lo menos disculpas porque ellos tienen la responsabilidad de atender ese tema de, de salud pública que son esos indigentes con discapacidad mental que andan en las calles. Porque para usted estar caminando por la ciudad, a este indigente, a, a Newton Pérez, le llaman, eh, ¿cómo se llama? la le, 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 Él vive en torno a las barras Payán. Ahí es que él encuentra su sustento porque barra Payán está abierto permanentemente, la gente vive comiendo comida rápida, los sándwiches, y él aprovecha y consigue su comida ahí. La gente le puede dar un, un pedazo de sándwich, o él coge sándwich de la basura. Entonces, él, él vive pululando en torno a las barras Payán. Él le pasó por el lado al vehículo accidentado y no se detuvo. Y caminó hacia acá, hacia la Tiradente con 27, buscando otro negocio de barra Payán que pusieron nuevo por aquí. Entonces, saludar el trabajo de la policía, pero recordar que ese es un tema de salud pública. Incluso yo creo que hasta del ayuntamiento también, que tiene competencia porque el ayuntamiento es la, la, la instancia que administra el territorio. Y a propósito de, de ese tema de administración del territorio, ojalá que Pesqueira nos llame más adelante y nos dé más información sobre los seis muertos de los alcarrizos anoche. <ríe> un enfrentamiento. Esto parece ser un intercambio de disparos. Esto parece ser en principio un intercambio de disparos pero no tenemos información. De cada 10 intercambios de disparos que ocurren, Quizá uno o dos sean intercambios de disparos. De cada 10. Este parece ser un intercambio de disparos. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo muertos de las dos partes. Y es lamentable que mueran dominicanos de cualquiera de las partes. Pero todavía falta mucha información sobre este tema. Y para terminar, yo quiero decir algo sobre unas personas de Jaina que vinieron aquí en el día de ayer a poner una denuncia de que hay un ex general y, un, y dos coroneles activos, uno de la, del ejército y otro de la policía en Jaina, en, en la parte norte de Jaina por el carril. Y ellos dicen que ellos... Eh, ese coronel llegó con una orden de desalojo de un, de una, de un, de un lote distinto de la parcela y, a, y los está desalojando. Ellos tienen más de 15 años viviendo ahí en unos terrenos de bienes nacionales. Y yo le decía a ellos, ven acá, ¿y qué hizo el, el ayuntamiento de Jaina? Sí, él hizo algo, pero como quiera, ellos se metieron y nos están desalojando y uno de ellos tenía un golpe en la frente porque le había dado una de las personas que buscan para que hagan estos desalojos arbitrario. Ok, en Santiago se iba a producir otro desalojo, 5 de la mañana, y el, el señor, un empresario, al que le iban a hacer desalojo, que yo no sé la causa, eh, pensó como que estaban robando en su casa y disparó, y la policía lo mató. Pero a las
14: 4 de la mañana, eso es lo raro. Yo
12: no sé si era la... Dice, dice la 4, Es raro, pero él se metió en el baño, se recluyó en el baño y lo mataron. Lo mataron. Bueno, está ¿por qué yo pongo...? ¿Por qué raro. yo estoy señalando estos dos casos? El de Santiago del allanamiento y la, y la familia de Jaina que vinieron a denunciar ese abuso en su contra de tres militares. ¿Por qué yo lo digo? Miren, señor. Yo he dicho aquí, no tengo ánimo de, de alimentarme ego ni de nada de esa vaina, simplemente que hice mi trabajo. Que es muy difícil, muy difícil que se produzca un escenario de inseguridad que Seguridad Perimetral no haya considerado. No haya considerado. Ese, ese, esa, eso indigente en la calle, no es verdad que con Seguridad Perimetral iban a estar ahí, porque iban a estar inventariados no censados, que eso no sirve para nada, inventariados, iban a estar atendidos, porque el Estado a ellos los protege. Pero, en el caso de los agentes de Jaina, que vino aquí ayer, que yo fui quien coordiné esa visita, para que ellos hicieran la denuncia, y en el caso del, del desalojo o el allanamiento en Santiago, que le costó la vida al empresario, ¿qué dice seguridad perimetral? Seguridad Perimetral tiene, tiene un procedimiento para las acciones judiciales en el perímetro. ¿Y qué significa esto? Lo que significa esto es, aquí está, lo que significa esto es que si una persona tiene una sentencia o una resolución o una autorización de allanamiento, de desalojo, en un perímetro determinado no puede ir directamente, con este procedimiento no puede ir directamente a realizar el allanamiento a la casa que se le autorizó. Ese es el párrafo número, el artículo número 74 de seguridad perimetral. Procedimiento para garantizar la transparencia en las acciones de fiscalización de actores judiciales, militares y policiales dentro de cada perímetro. Atención de por qué ese tipo en Santiago a mí no me lo mataban. Y por qué esos desalojos arbitrarios no se pueden producir, ni la ocupación de tierra tampoco. Miren esto. Las detenciones, interrogatorios, allanamientos, acciones de decomiso, confiscación, cierre de oficina, locales de empresa, ejecuciones de embargo y desalojo deberán ser notificadas al Sistema Nacional de Seguridad Perimetral inmediatamente se emiten como órdenes oficiales. O sea, si se produce una orden de allanamiento, de desalojo, de decomiso, de lo que sea, y es oficial, automáticamente se le tiene que notificar al Sistema de Seguridad Perimetral. Una vez que se le notifica se codifica con el perímetro y esa notificación llega a la mesa de seguridad, inmediatamente. Cuando, cuando las personas interesadas en ese procedimiento llegan a la mesa de seguridad, la mesa de seguridad es que le da a la fuerza pública y los acompaña. Ellos no pueden ir directamente. hacia Hay un modificar
14: como cinco ley para eso, ¿no?
12: Bueno, esto, ¿para qué es que ustedes son mayoría en el Congreso?
14: No, no, ¿No yo, son mayoría en el diciendo,
12: no, Entonces claro. dice aquí, dice aquí, oigan esto, todos los procesos Bien. mencionados anteriormente deberán ser grabados y o firmados por las autoridades actuantes, por la mesa de seguridad del perímetro o por las personas físicas o morales que son objeto del procedimiento. Oigan, oigan, Seguridad Perimetral Bien, plantea la obligación de que las tres partes graben. Bien. tiene que grabar la mesa, tienen que grabar las autoridades actuantes y tienen el derecho de grabar y registrar los que son objeto del procedimiento. ¿Para qué? Para que la, las autoridades y la sociedad sepan qué pasó ahí. Y romper ese nivel de discrecionalidad que Bien. se produjo en Santiago y lo que se produce en Jaina con los desalojos. ¿Ustedes saben por qué le dieron el golpe en la cabeza al que estaba aquí ayer? Porque estaba grabando. Bien. Y el coronel no quería que él grabara. Aquí lo establece por default. Y entonces dice, la provisión o facilitación de fuerza pública necesaria para la ejecución de cualquiera de las acciones del artículo anterior será otorgada Bien. por la Mesa de Seguridad. Si se va a sustituir la justicia. No, porque la justicia está en la mesa. Ah, ok. La justicia Entonces, tiene una pero, silla fija en la mesa. Okay, Entonces, cuando es... En, en... No, todos no, son 11. La... Son 11 sillas sí. fijas, como nosotros aquí. 11 okay. son. Entonces, cuando llega la notificación del desalojo, del embargo o del allanamiento, okay. automáticamente la mesa de seguridad recibe los que van a, 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 a llevar a cabo esa acción y los acompaña, pero prepara la, la familia que va a ser objeto del desalojo. La prepara emocionalmente y le dice, miren, aquí yo tengo una resolución, ustedes van a recibir nuestro apoyo, pero Bien. ustedes van a ser desalojados porque se produjo una resolución judicial, una sentencia, una autorización, lo que sea. Y ahí no hay violencia. Y termino con lo siguiente. Ni la muerte del joven de la piedra en la cabeza en la 27 de febrero, Cabrera Espino ni la muerte de la persona en Santiago, aparentemente, por ahora, no tienen que ver con delincuencia, pero sí incrementan sí. la percepción de inseguridad del país. La incrementan. Entonces, el gobierno tiene que entender que la seguridad no solamente puede girar en torno a la policía, porque ni el joven, el hombre que murió en el allanamiento de Santiago ni el joven que murió en la 27 de febrero con Gómez La policía no tiene que ver con ninguno de esos dos casos Es un tema del Ministerio Público Y es un tema de salud pública Entonces la seguridad no puede girar solamente en torno a la policía Cambio y fuera Son
2: son las 9.17 minutos. Tenemos a Jairo Ortiz por aquí. Jairo. Buenos días, Jairo. ¿Cómo estás? Oh, Jairo.
3: Muy buenos días. Muchas bendiciones, don Pedro Jiménez, don Julio Martínez Pozo, José La Luz y a todos. No, a todos. ¿Cómo están no. ustedes? No, y a, a mi todos, gran no. amigo, a mi gran amigo y hermano, Virgilio Félix. Ahora sí. Está? Ahora sí. Amén, amén. Julio, en los próximos días, posiblemente en la semana próxima, Voy a ir al sol de la mañana a regalar unos regalos a los y televidentes del sol de la mañana. Ok, ¿No? ok. Yo oh, hacer
6: una rifa aquí. No te tienes que poner a sí, eso, no pero no te tranquilo. esperamos. No, tranquilo, tranquilo. Manda eso con eso. Virgilio, que es tu compañero de partido y ya bueno, no te molestes, Jairo. Yo, bueno, no,
3: tengo, yo no tengo partido. No yo no tengo comentario en, ah, en ningún partido. Adelante, Jairo. Sí. Julio. Bueno, Julio, eh, varias informaciones breves. Primero, orar por la salud de ese gran periodista, comunicador, Abigail Peña. ¿Qué le que pasa le está, a Abigail? Que está recluido en cardiología de mm. Los Ríos. Okay. ¿sabe? Que no que don, está interno desde el pasado domingo en la noche. Don Abigail Peña dirige el programa junto al gran amigo Abigail Soto al detalle de 3 a 4 de la tarde en el canal 45, y vamos a orar para que Abigail Peña pueda recuperar su salud.
8: Eh, Así Julio, es. Eh,
3: no le fue bien a tu gran amigo en Santo Domingo Norte, René Polanco. Le dieron Ay. una pela. Le dice, oye, Pedro, hice un coca.
6: No te pongas a darle cuerda, a René. Pela.
3: No, 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 yo doy informaciones es Que son yo él doy y 60
6: presidentes del Comité ¿Qué, Intermedio
3: ¿qué, que están ¿qué en reflexión. pasó, René? ¿Qué pasó? Ay, Dios. Bueno, ahí le dio una pela al amigo, ese alcalde de Santo Domingo Nord, René. René Polanco. René, te está llamando por El miembro del Comité Central, Johnny Thomas, le dio no, una pela. No, Parece no, que nada. Johnny Thomas es del equipo de Y Bell.
2: De Levi
3: Vázquez, sí, ahí eh, parece ser, ahora, un ejemplo, pierde también lo que es en la candidatura a la, a la nominación presidencial pasada con Margarita, en el Polanco, y también sale derrotado, ahora no le ha ido muy bien Abelitos, al amigo eh, a la, a, al amigo Polanco en Santo Domingo Norte. La otra, al Boni, tampoco no le fue bien en Santo Domingo Este. ¿Y por, a, qué? ¿Y por qué? el boli? Sí, porque el boli estaba apoyando al primo de Julio Martínez Pozo, el cañero. Sí. se está apoyando ese grupo y también a, al gran amigo el boli le dieron una pela, parece que el equipo de un amigo que se llama Luis Alberto fue, eh, ese equipo fue el ganador en Santo Domingo bueno. Este y lamentablemente también el boli se fue
14: en la ola de la derrota bueno, Jairo, en Santo Domingo. Jairo, en honor a la justicia, cosa, sí. Jairo, Jairo, en honor a la justicia, sí. porque hay que ser justo, eh, el líder del PLD en Santo Domingo este es Luis Alberto. Eh, él es el que tiene la mayor pues, parte del liderazgo del PLD. Eh, el cañero, por eso fue que la aceptó suave. Ahora, el caso sorprende, que sorprende, que yo lo dije aquí, fue el caso de Santo Domingo Norte, porque... René es el líder ahí, yo no sé, le pasaron una mayoría era, mecánica a René.
3: Era, 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 Bueno, era,
14: bueno, ya, eh, ya. Eh, bueno el que era. tiene la gente, le pasaron una mayoría mecánica, bueno, porque no, no era oye, julio,
3: adelante Julio, sí a partir, a partir del 7 de enero,
14: yeah.
3: el Partido <ríe> Revolucionario Moderno mm. tiene un calendario todos los fines de semana, Viernes, sábado y domingo de juramentaciones. Tanto de alcaldes, diputados, regidores de todos los partidos políticos. Y también me informan que un grupo ya importantísimo de los que todavía están en el Partido Revolucionario Dominicano vienen a formar parte, a hacer un movimiento de apoyo al PRM a una posible repostulación del presidente Luis Abinader. Al parecer ya el PRM desde que se acabe la fiesta de Navidad que comienza enero tiene un plan de juramentaciones que, que va, va a comenzar julio. Todos los fines de semana a partir creo que del día 10 de enero y de sí. figura política, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Prd y de otro partido y tengo una buena para Pedro porque yo no tengo yo no tengo eh eh, eh bandería yo, política yo, 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 gracias nada, a Dios. tengo una sí, tengo gracias la información tengo la información tengo la información de que el ex senador de San Cristóbal Aníbal García Duberger cariñosamente es Satanás parece que Oye, Satanás pobre, Julio cariño. se va para la fuerza del pueblo me informan, tengo información esta oficialmente para que también Pedro se ponga contento, mira cómo se puso la carita feliz parece ser ¿Para Pedro, no tienen que no tiene candidato Satanás, ahí
14: porque Franklin lo quiere repetir parece Digo, no tiene la Satanás, forma de repetir Franklin tranquilo lamentablemente Satanás,
3: sí. puede darle una parece ser Julio que Satanás que Ay, es, es presidente se va para la fuerza del pueblo Aníbal García Luguer Sí. a Satanás.
2: No. Bueno. Bueno, Julio, pues sabes? Bueno, ahí están esas Jairo. informaciones, Jairo. Y acuérdale, los alcaldes
6: se han hecho acercamientos para comprar, los digo para persuadir. El no, PRM, PRM no necesita comprar
14: a nadie. Yo estoy hablando con Jairo.
6: PRM es el partido de gobierno. Creo, ¿verdad? Y todo Ale.
14: el que quiere repetir en su uh. cargo va a buscar el partido fuerte. Que es el partido que lo puede ayudar a, a, a eso a, ¿A donde
3: están felices, Julio?
14: Sí, Jairo.
3: Julio, adelante. ¿A, a dónde están felices? ¿A donde están felices es en Baní? ¿Y por qué? En Baní, el pasado sábado, el presidente Luis Abinader, en compañía de Wellington Arnold, director de Inapa, le regó agua por un tubo a Baní. ¿Cómo Yo que, le regó, que, agua? ¿Cómo que en... le regó agua? Bueno, tenía mucha agua, ver. mucha agua. Pero como que...? Ha... Eh, tenían problemas de más de 20 años con ah, el... Ok, pero con un acueducto, una listo. cosa, ¿no, es que fue, sí, que, no fue que distribuyeron agua? Un acueducto nuevo okay. y la gente de Baní están contentos tanto con el presidente de la República, Luis Abinader como con el director ah, del MAPA, Wellington Arnold. Perfecto. Dígame,
6: don Pedro Jiménez. Dígame, no, le preguntaba Tomé que era si tenía algún listado de, de, de Jairo, de esa gente que están comprando Caso la, o, la Digo, en el
15: Polanco.
2: Jairo, y en tus fuentes, Jairo, en todas esas cosas de las que tú te enteras de primera mano, ¿qué sí. es lo que se dice de Fulcar?
6: Ay, coño.
3: ¿Qué tú sabes de Fulcal, bueno, Jairo? Fulcal está en bajo perfil y está tratándose de problemas de salud. Tengo la información de que él, para estar más tranquilo, más tranquilo, alquiló un apartamento en un lugar más retirado para estar más tranquilo, porque esos son lo que, eh, los consejos que le han recomendado sus médicos. Pero el hombre está recuperando su salud y está en bajo perfil.
2: Bueno, pues gracias, Jairo. Gracias. Okay. Gracias. Okay. Buenos días, adelante. Recuperando. Buenos días. Buenas. Adelante
16: Sí, ¿cómo está el equipo?
2: Estamos bien, adelante
16: Sí, esperando que las navidades lo traten a todo el mundo muy bien
2: Eso esperamos Oye una
16: cosa, sí. con, respecto, con respecto a lo, la cuestión del indigente Voy a, yo siempre hablo con ustedes como ingeniera y hoy voy a hablar como trabajadora social que yo trabajé 20 años en los hospitales del país, nosotros creamos trabajo social, óyeme cuando estando yo en trabajo social se cerró el 28, el, el Padre Billini del 28, que también se llama Padre Billini. Sí. Supuestamente se cerró para, para dicen ellos que para eh, eh, el a, a los pacientes y que ahí no se tuviera un un, 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 almacén, almacén, de... un, almacén,
0: sí.
2: un
16: almacén de enfermo, sí. pero supuest supuestamente se iba a tener. Una unidad mental.
2: La cosa que nos inventamos, que en cada hospital iba a haber sí, una atención y ahora, no, la, y ahora no tenemos esa ni no tenemos ah, ninguna. Ahora no tenemos ni nada. Entonces sí. yo creo que lo que manda es de nuevo eh, abrir el hospital. Sí. ¿Y qué, qué, para ¿qué hay que no inclusive, el hospital 21? Inclusive, hay te... un hospital, hay un hospital. Hay no hospital, mal,
16: de un claro, hospital. Atención
2: primaria. Sí, sí, ah,
16: okay. pero, pero me quiero referir a otra cosa, señores, a lo que decía José Lalu. Di que de, de, en su cuestión pre perimetral. ¿Aló?
0: Sí, adelante.
16: Sí. Lo que pasa es que aquí no se cumplen las leyes. Si aquí se cumplieran todas las cosas, eh, eh, las leyes están lo único que no se cumplen. Por ejemplo, próximamente habrá un gran desastre. Ahí en la Roberto Pastoriza, a dos, tres esquinas de, de la Chulsi Mi hermana tiene ahí una casa de tres niveles que ella compró terreno. Oh, compró ese terreno hace más de 40 años sí. ella quería declararlo y y, y en, en nacionales no aparecía de que ese terreno pues ahora cinco cuadras por ahí inclusive una veterinaria van ellos a desalojar toda esa gente eso va a ser un desastre pero el
2: estado tiene va a tener que hacer algo saludos a todos bueno pues gracias gracias cambio mi fuera el De dos asambleístas eh, está con nosotros Chor Álvarez, que es asambleísta representante Dios. del distrito 78 en el Bronx y Manny de los Santos, que es asambleísta y representante del distrito número 72 esto es Washington Heights y
17: Marble yes. Hills
12: Una pregunta, cuando hablamos de distrito 78 y de distrito 72 ¿Cuántos distritos tiene Nueva York? ¿Quién, quién puede empezar?
17: Bueno, eh, en la Asamblea Estatal, eh, primeramente, buenos días. Buenos días, eh, gracias. Eh, por bienvenido. Y todo. Gracias, gracias por la oportunidad de tenernos a nosotros aquí en, en, en esta emisora que están escuchadas. ¿Tú eres Manny de los Santos? Soy Manny de los Santos, humildemente okay. sí, okay. servidor. Y sí, somos 150 asambleístas en el Estado de Nueva York y cada, cada condado, pues, está el Bronx, está Queens, Brooklyn, está en wow. Island, está Manhattan, Manhattan son cinco. Cinco condados. Tiene sí. diversos, dependiendo del distrito, el mapa, que siempre cada 10 años, con el censo, a, tiene a cambiar. Exactamente. Censo, de acuerdo o sea. a la
12: cantidad de habitantes. Entonces, Entonces, con el en, censo. Sí, pero en Nueva York no debería hacer censo. Pero,
17: pero con pero, el censo,
12: pero el bueno, censo, pero tema. Entonces, <ríe> sí. ¿cuántos distritos hay? Con el censo.
6: Qué barbaridad. Eh, eh,
17: cambian, como en, la, en, la, en el condado New hay. Yo tengo comparto mapas distritales con uno de los compañeros que estuvo aquí anteriormente, ah. se llama Al Taylor. Al Taylor, Al Taylor sí. y, el hermano y de los También autos, me rodea y otro asambleísta Dominicano. que se llama Jeff Denois. Pueden, dependiendo, en el condado de Manhattan, me imagino. Okay. Que ¿Qué son es un 12, distrito?
12: 13. ¿Qué compone? ¿Qué hace? ¿Qué administra? ¿Qué recursos tiene un distrito en Nueva York?
17: Es poderoso, porque como dije anteriormente, somos 150 en el estado de Nueva York. Eh, en el estado de Nueva York hay, cien, hay 20 millones de habitantes. En mi primera sección como asambleísta, que llevo 10 meses como asambleísta, pasamos un presupuesto histórico de 220 billones de dólares. Uf. 220 billones. Y cuando eso,
12: se, cuando eso se lleva del máximo al mínimo,
17: ¿qué le toca al distrito? ¿Qué presupuesto tiene? tiene? ¿Tiene administración el distrito? Tiene una administración y eso por agencias estatales, correcto. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando ah. de, los de los oficiales electos, o sea, del de departamento de policía, eh, seguridad. O sea, que esos 200 billones de dólares es un, uno de los, el segundo, aparte de California, eh, más, grande, más, grande. más grande del país. Entonces nosotros en realidad tenemos un, un poder legislativo enorme, porque la remesa es que, del Estado que controla prácticamente todo lo que Claro. Todo lo que corre ¿Qué significa la novia? remesa del Estado? Muy importante, porque sin la remesa nada corre, todo está cerrado. Y nosotros nos encargamos de que todas las instituciones y todas las agencias estatales se mantengan abiertas y que esas fuentes de desempleo sigan la, sí. Permanente. La, ca seguir? la cantidad. No entiendo bien la sí, ¿no? cantidad. Sí, yo, yo,
13: yo lo que pienso, eh, eh, sí. y un abrazo caluroso a todos. George, sí. pues eh, George Álvarez. Yo, yo creo que, que lo que pasa es que eh, eh, mi, co, mi colega tradujo mal el término. No es remesas.
12: Es el presupuesto. Correctamente.
13: Él hizo la traducción.
12: Ese presupuesto es municipal. ¿Es de gobernación es estatal. o es estatal. 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 estatal? estatal, no federal.
13: No, no federal. No, 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 Pero no, ustedes,
12: no, ustedes no. reciben recursos federales también, ¿o no?
14: Eh, el sí,
13: Estado sí, sí, el claro, estado. Que sí, sí es claro que y sí. Y sí, eso es, es, claro que es, que
14: es sí. estatal para los cinco condados. Es lo que yo, porque no, sea, son no, los cinco condados no, o incluye no, ya la capital, todo bonito. No, 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 no. Vamos a ver. El Estado no son cinco condados. Ok, no. El Estado es el Estado.
13: Claro. El Estado es el Estado. Estamos hablando de la ciudad. Cuando Exacto. se habla de la ciudad son cinco condados. Cuando se habla sí, de, la o sea, de la
2: ciudad de Nueva York, no, no incluye la, ciudad, la capital. No, son cinco condados. Es como aquí los
6: municipios.
13: Una claro no. De hecho, municipios. te voy a hacer una analogía comparándola con República incluye... Dominicana. Para que entendamos esto. Sí. Okay. O sea, República Dominicana tiene 10 millones de habitantes. Sí. Sí. Bueno, son, no, más se, sabe, menos, sabe. no, no más se sabe. Pero más o menos. ¿verdad? Tiene como 11 y medio. Tiene 11 y medio. Vamos a decir, ¿verdad? Perdón,
12: con los haitianos y no
13: haitianos. Con los haitianos somos La analogía que quiero hacer. 16 José. Y los franceses eh, de la terrena, son 10 millones son en el estado de New York, el estado de New York. Estamos hablando de 20 millones de personas. Lo acabo de decir, bien, decir mi colega sí. Entonces, nosotros en sí. Entonces nosotros tenemos 150 representantes en el estado. 150 representantes en el estado que son los asambleístas, lo que somos sí. nosotros. Son los regidores
12: aquí. aquí. No, 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 no. Son legisladores, son legisladores locales. Son diputados, locales, No están en
14: Washington,
6: sino ahí en el estado locales, diputados del estado, el, 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 del estado. El, el, el O sea, Olverde, sea Olverde, el
14: carpitorio
13: de ustedes está en Albany, en correctamente, sí. ahí es que nosotros legislamos, oh, sí. y es ¿Qué? igual que aquí, aquí hay dos congresos, dos cámaras, ¿verdad? el senado y el diputado, sí. nosotros tenemos dos cámaras igualitos claro. los senadores sí, y, los, y los asambleístas lo sí. ¿verdad? Sí, claro. sí. <ríe> correctamente, pero yéndonos ya a la parte más, más específica, tú hablabas de cuántos distritos hay, los yo distritos... lo digo
12: por yo tengo un proyecto de perímetro okay. que me parece que hay una hay una hay un vínculo la en cuanto a la Sí, porque es descentralizar al máximo la idea. ¿Pero, okay. ¿pero qué es, un distrito? ¿Qué ¿Un, es distrito? un distrito? Un distrito
13: es una circunscripción, como le llaman aquí a ustedes. Sí. Es una circunscripción. Es un distrito. En el caso particular mío, en el Bronx, nosotros tenemos 11 circunscripciones, 11 distritos. Para 11 distritos. En el Bronx, ¿verdad que ¿Cuánto,
12: sí? Qué, 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 ¿Qué extensión geográfica tiene un distrito en promedio? Mínimo,
13: para hablarte, no geográficamente, pero hablarte de términos de población, mínimo ningún distrito puede tener menos de 130 mil habitantes. Sí, que es lo que
14: representan porque son. si claro, tú divides entonces, sería, eh, sería la cantidad de habitantes, si tú divides si, si 20 a millones a de a a a habitantes entre 150 son 133 mil. Sería importante
2: conocer entonces la por qué están ustedes aquí en Exacto. Santo Domingo.
13: Mira, nosotros eh, eh, primero como te decía, eh, estamos haciendo una serie de visitas a diferentes organismos oficiales para ver qué tipo de colaboración nosotros podemos establecer entre las dos cámaras entre la Cámara de Diputados eh, Nacional y nosotros allá a nivel del Estado. Ayer tuvimos una buena reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Pacheco, sí. y otros diputados, donde planteaban la posibilidad de una serie de modificaciones a leyes existentes aquí y, y también a uh, uh, una relación de país para ver cómo nosotros podemos, en, entre ambos ya, eh, poder eh, llegar a a ayudar a los dominicanos que residen en, en, en el exterior, específicamente en el Estado de nosotros, que, que viajan para acá. Sí, de lo, escúchame, eh, Virilu, de, de los diputados, de
2: los asambleístas, de esos 150 asambleístas eh, que tiene el Estado,
17: ¿cuántos son de origen dominicano? Cinco. Cinco. Sí, por eso nos interesa a nosotros, eh, sí. más que importantes. Cinco de 150, correcto. Sí, sí, wow, y eso surgió es poco, ahora. Es poco. Eso surgió ahora. Por eso, como dijo mi colega Jorge Álvarez, a nosotros nos interesa eh, eh, y creemos que más que importante es imprescindible que nosotros dentro de nuestro eh, escaño de la asamblea podamos intercambiar ideas. Venir al país, es mi primera, pa eh, mi primera visita como asambleísta al país, pero nosotros tenemos muchas inquietudes y una de ellas es eh, ver cómo nosotros podemos colaborar con el país, con los senadores, con los diputados, y, y cómo nosotros podemos no solo colaborar, pero también cambiar ideas leg legislativas que vayan a valorar y a proteger y también a beneficiar la gran comunidad, comunidad. dominicana. A, propósito, dominicana. De esa, a, a eh,
2: propósito de esa colaboración, eh, le, ¿les ha interesado a ustedes eh, investigar el tema de la veda que se ha puesto? Al azúcar dominicana del, del Central Romana en, en Estados Unidos, porque ya esto es una medida, digamos, Departamento de, Estado. de nacional. Fronteer, es es, una, no medida, es una medida nacional, pero el, eh, ustedes tienen incidencia a nivel de, 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 de opinión y, y, en, y en el Congreso local. ¿Les, ¿Les ha interesado ese tema? A ver Mira, en qué medida pueden colaborar con, con ese tema.
13: Evidentemente es un tema que que realmente nos afecta a nosotros como, como personas de origen dominicano. ¿Verdad que sí? No nos afecta eh, directamente que estamos viviendo allá, pero, pero sí. Eh, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que eh, cada, cada, cada estado y el gobierno federal tiene sus, sus boundaries, su, su, sus responsabilidades, ¿no? Claro. Por ejemplo, esta es una responsabilidad federal, ese tema. Ese tema pero, es ese federal, tema claro. federal, no es estatal. Sin embargo, eh, y tengo que, que hacerlo público aquí también, nosotros somos del equipo de Adriano Espaillat, eh, que es nuestro primer y único congresista de origen dominicano. Así es. Él sí está muy involucrado, muy envuelto en esa situación, eh, no solamente en, 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 esa, en, en esa, pero en todo lo que tiene que ver con los aspectos eh, que afectan a los dominicanos eh, de manera nacional. Y ya a nivel local no tiene a nosotros, que somos... Somos sus hijos, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Eh, y cualquier cosa que nosotros podamos hacer siempre guiado por él, pues nosotros lo vamos a hacer. Pero este, este es caso específico, es, es
15: más claro, federal. Es que más federal,
2: tarde. claro que sí. José y también.
12: ¿Cómo era José? O, okay. Tú y después ¿no? Bueno Yo, yo los otros días hacía un vídeo y hablaba aquí de un anuncio que a mí me pareció inédito me pareció sorprendente de Eric Adams, un alcalde que nosotros nos sentimos hasta compromisarios de su gestión por toda la relación, los vínculos, ha venido aquí al programa, nosotros vamos allá. Y él estaba buscando un CEO para ratas. Y él dijo, yo tengo 170 mil dólares para un ejecutivo que mate ratas. Y yo decía, wow, pero ¿cómo es posible que, la, que la, una de las principales ciudades del planeta eh, no entienda un problema tan simple como la gestión de, de, de las ratas, que no son malas ni buenas, simplemente si tú le pones mucho alimento ya van a crecer más. Es un problema de gestión de los residuos. Y entonces tenemos el tema de las ratas en Nueva York, tenemos el tema de las pandillas en Nueva York, el caso para, paradigmático de Junior, y tenemos el tema del transporte, por empezar por esos tres. Que ahora dije que si tú te parqueas en los bordes de Downtown, que tú puedes, tú vas a tener como una tarifa especial para tú poder descongestionar la zona de Downtown. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo ustedes enfocan en esos tres problemas? Adelante, las ratas lo de la pandilla y la inseguridad y el tema del tránsito
17: y el transporte. Correcto. Eh, en lo que nos referimos, al, el tema de las ratas para nadie un secreto que ese es un problema de muchos años, de antes de la administración de, de Eric Adams, de Bill de Blasio Bloomberg, también Loredó y nosotros actualmente estamos colaborando con el departamento de sanidad pero también con nuestros colegas en el consejo municipal, uno de ellos ha tomado la iniciativa, o varios es Sean Abreu de origen dominicano que sí. creo que visitó al país también eh, con la colaboración y pasar un proyecto de ley para mediar y buscar la solución a las ratas parte del problema es que porque es un problema de todos que los ciudadanos y los caseros los dueños de edificios y los super algunos no recogen la basura o tienen a dejarla enfrente y las mismas escuelas que no se, a veces no, no se justifica que una escuela tenga 20 y 30 fundas donde hay familias niños pequeños y obviamente eso, eso, eso contribuye al problema de las ratas pero ya le estamos buscando soluciones pero es un problema municipal, local con okay. el alcalde y los concejales. Ahora, a lo que se refiere de las, de las gangas. Sí. Tenemos un problema. Y no solamente las
12: gangas, sí. sino que los indicadores de inseguridad han Correcto.
17: aumentado, tenemos, sobre el, todo en
12: esa parte tenemos de alta de novedad.
17: Tenemos un problema, nosotros heredamos un problema de la pasada administración. Nosotros hemos pasado proyectos de ley al Estado estatal y todavía vamos a modificar muchas de ellas. Pero sí, estamos trabajando, tanto el congresista como el diálogo para allá, eh, la coalición de oficiales electos, también de Manhattan y de diversas áreas, estamos trabajando de mano a mano con la gobernadora Kathy Hochul, con el alcalde Eric Adams, para implementar y, y asegurar que la ciudadanía tenga más seguridad. Una de ellas fue que se implementó por el, el alcalde hace como un mes ya, que pusimos más policiales en pareja en las estaciones del trenes por los homicidios, Importantes. por los ataques. Pero la realidad del caso es que, que muchos de los policías opción? se han retirado, desencantados y estamos actualmente ¿Por careciendo. ¿Por qué, por qué de el falta
6: desencanto? De... Por un tema de incentivo económico, por un tema de no protección de las autoridades al trabajo que ellos realizan. ¿Cuál es la situación de que un policía en Nueva York, que es como una panacea llegar a ser policía, uno habla ya con
17: algunos paisanos
6: bomberos, bombero,
17: porque hay una remuneración, entonces, ¿por qué la deserción? Hay un desencanto, lógicamente, muchos de ellos después que de cumplían los 20 años se quedaban para aumentar más la pensión, ahora no lo hacen, suelen por retirarse. Pero el problema de seguridad es un problema de todos nosotros. Y los policías que entiendan bien y el tema, un ¿y, el tema de, el... De, y el tema del tránsito. El tema de tránsito, estamos tratando de buscar a todos. Compite en Nueva York y ah. Santo Domingo. No, 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 no. no, 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 no ya, ya, el tapete que aquí le
14: caímos para el aeropuerto fue increíble. Bueno, eh, eh, compite. Sí, yo tenía una pregunta. El pregunta de aquí de Nueva
12: York, compite. Sí, ustedes sí, ustedes sí, son sí,
14: demócratas, ambos. Demócrata okay. hasta, sí. eh, hasta la tambora. Okay, okay. Eh.
12: Oh, no te no te dijeron que son alumnos de
17: payaso. Sí, ah, está sí, bien, bien. Pero espérate.
14: <risa> eh, un, el mayority leader de, de, ustedes allá en la asamblea. ¿El es? mayor qué? El eh, mayority leader, el, el líder lucero. de la mayoría. El ah, de la mayoría, la
17: okay. Carl Hasty. Un vocero, sí. sí
14: un vocero. Demócrata también. Correcto. ¿Cómo Correcto. le fue en las elecciones de allá en, en, a los asambleístas? cuántas asambleístas tuvo por parte
17: demócrata? ¿Cuántos fueron republicanos? Somos la super mayoría. La, super... la, la pasada sección tenía los 100, 106 de wow, 153 es, es decir, que cualquier proyecto de ley como ya ustedes tienen todas las posibilidades de transformar. Eh, finalmente, en Nueva York. finalmente la en tienen el caso, en las manos.
12: Man. Sí, claro, Julio, bueno. para antes de tú decir, finalmente, ¿por qué yo no conozco ningún dominicano que sea bombero en Nueva York?
17: Sí, hay, Sí, ellos pero llevamos un programa bombero, cultural. Claro, virtual. Queremos, sí, sí. ellos ello sí, hay, de, hecho, de hay. hecho yo tengo un amigo de infancia que, cre, que crecimos juntos, sí. que trabaja en, en ahí en la, en en la, en la 181. Sí. En, en la, en ah, el, acerca Mali, de, del Radio en Hotel. En el, en el caso ¿Qué de porcentaje de hispanos
12: son bomberos en Nueva York? No.
17: Muy muy, muy bajo, de hecho el alcalde Eric Cara eh, tiene una iniciativa para que haga más diversidad. No, no Porque en los bomberos como que bomberos. el nivel
12: de racismo se refleja más que en otras áreas del
17: estado, ¿verdad? Correcto, eso es correcto. Y estamos trabajando, alto, para, para, para romper este ese ese y que vean más personas de color, que sí, se vean como George, como tú, Mani, mani
2: en, en el caso de ustedes, ¿tú eh, naces eh, allá en Nueva York o, o emigras? Eh, ¿A qué edad? ¿Qué tiempo tienen en Estados
17: Unidos? Soy orgullosamente, soy dajabonero. ¡Oh, da jabón. Nueva, Nueva York Saludo, chiquito. A jabón, sí, pichillo. y llego a los Estados Unidos a los 11 o 12 años, oh, mayor parte de sí. mi, mi vida, educado en los Estados Unidos, eh, con una especialidad en trabajo social, psicología, y también una de las personas que yo eh, tuve de ejemplo, crecí eh, en mi, mi pequeña infancia, antes de emigrar y, lógicamente, después, de Jabón fue el ex... Eh, fiscal, yo creo que una persona más seria que ha dado esa provincia y quizá el país, orgullosamente, que fue el doctor Juan Casillas Solís, que fue fiscal y fue también procurador de la Corte de, de Apelación de Montecristi. Falleció hace unos cuantos Juan años Juan Casillas atrás. Solís. Juan Casillas Solís fue mi tío okay. y a él fue que yo por mano izquierda, yo creo que algunos de ustedes quizá lo, en cierto tiempo lo quiero mencionar, fue que yo eh, bueno, él me enseñó a usar, usar la corbata y el nudo. ¿Es verdad? Sí, el tío mío. Fue un ejemplo a seguir. Y mi principio y valores, yo lo baso a dos personas. ¿Y ustedes tienen
12: que usar colbato obligado
17: allá en el Nueva York? Obligatoriamente. tú ¿Tienen los mismos problemas que aquí? El poder no es ridículo. El poder no es ridículo. Háblanos un poquito de la historia.
13: Pero anda allí no usan. Porque es un ridículo. Pero no, no es ridículo. Pero vamos. vamos no es ridículo. Pues yo a diferencia de Manny, yo nací en una provincia de Montecristi. la provincia de Montecristi, en un pueblo. Pero son vecinos. Sí, pueblo de Villacina, sí, somos, sí. somos de la costa ah, los dos pero, ¿verdad? No, no, de, que son de la línea se, se llama de la línea, no de la son, costa, son, son, Él sí. no tiene sí. costa, tú sí Yo, yo, yo me crié aquí eh, Hice mis estudios en Lucamayma Aquí, después me fui a hacer ah, una maestría tú eres, rico, tú eres
14: popi, después,
13: No, 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 yo soy no, boboa sí. Fui a España, hacer una maestría en logística y tengo Cyber Security en Harvard Ah, University. pero espérate. So, sí. eso es el, no, verdad es verdad, tú eres que... pop. Bueno. No, 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 yo soy oh, no. Mau, Señores, Yo soy mucha, campo, much, campito.
2: Muchas eh. gracias a ustedes por la visita. Y ustedes saben que esta es su casa. Muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias, gracias. Este Muchísimas su, gracias este a ustedes. Su, es oh, gracias, gracias. ¿Ustedes
6: me, me hicieron oh, oh. referencia a un gran amigo sí. nuestro que... Trabaja por la Florida, ¿cómo que se llama? Oli Matos. Ese ah, es mi hermano. cónsul. No fue Oli, Oli Matos que Mato, usted me no, 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 pero es estamos hablando, de, de, otra de, otra estamos hablando consul, sí. de, estamos hablando del
2: honorable cónsul. Sí. El honorable señor sí. cónsul dominicano en la ciudad Correcto. de Orlando. Ciudad sí. de
6: Orlando. Sí. Oli, sí. y, y demás. Oli un abrazo Matos. a Oli. Sí, un abrazo. Oli. De, Oli.
14: De Azotar el mundo. Ah, Oli.
2: Cambie fuera. 106.5. Son las 10.06 minutos. Ramón Paulino tiene algunos detalles sobre esta situación que se dio con un señor sí. que murió en un intento de desalojo. Eh,
14: Allanamiento. A eh, eh,
2: eh, sí, en Santiago de los Caballeros. Buenos días, Daniel Ramón. Adelante. Antonio
12: Rodríguez, Daniel Antonio Rodríguez Pérez Valerio. Ver?
2: Sí, Correcto, sí, no. sí Correcto.
12: Buenos sí. días. Sí. Buenos días para todo el equipo. Bueno, ¿Qué, es que se sabe, ¿Qué se
15: sabe del caso, día,
2: Ramón. Ramón? ¿Qué otros detalles?
15: A partir de la información que ofreciera José La Luz con relación a la hora en que se produjo el allanamiento, eh, nosotros procedimos a hacer una eh, pequeña investigación para ver ciertamente a qué hora y si había autorización para esa hora.
14: Coño, las 4 eh, de la mañana son una hora, ¿no? Adelante, Ramón. Bueno, lo primero que me dice mi fuente
15: oficial es que no fue a las 4 de la mañana, sino a las 5.30, la diferencia es media hora solamente, pero... No, una hora además... y media, la diferencia es una hora y media. Sí, sí 5.30. Correcto, 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 una hora y media. Fue a las 5.30 realmente que se produjo el allanamiento y él me confirma que este allanamiento tenía autorización de un juez para actuar a no, y había de... Ramón había un fiscal con la policía. Efectivamente, sí. efectivamente. Mi fuente viene desde la fiscalía, precisamente, y, y me confirma que todo el proceso se hizo adecuadamente, que a la persona se le llamó a la puerta varias veces, inclusive la esposa de él confirma que realmente se escucharon las voces que decían es la policía, es la policía. Y entonces, en esa instancia, porque se produjo eh, esta... Pero, esta
18: una, una no, pregunta, hay un
14: ¿no? par
12: de cosas que no cuadran. Sí,
14: a, mí me, a mí no me cuadran Déjame mucho.
12: pregúntate algo, para ver si tus fuentes te, te, han, te han dado alguna información al respecto. Ellos tocan la puerta, ¿verdad? El tipo cree que alguien para robar, dice el vocero de la policía de Santiago que él disparó de una vez, dice Pérez Valerio, que el tipo disparó de una vez, no abrió la puerta, la policía rompe la puerta y él está metido en un baño. ¿Y cómo que entonces lo matan? ¿Cómo es la vaina?
15: Mira, confirma la esposa que ciertamente la policía voceó bo varias veces que era la policía. No que importa, era la policía, que, que se trataba de un allanamiento. No, no. Y cuando bien? él no hizo caso, entonces se procedió de la manera que la policía ya tiene. Eh, acostumbrado instrucciones para, para proceder. Eh, tan pronto se produjo ese, ese proceso entonces fue que se originó eh, una repelación de parte de, de, del individuo, de, de Daniel Antonio loco. Rodríguez.
12: Oye, pero ellos Esto, debieron irse y volver después.
15: Pero, él, ¿pero él, ¿por qué? Si tenían una orden de allanamiento. Sí, pero producto. si ellos
12: encontraron resistencia para allanar porque un allanamiento no es algo debido a muerte ellos pudieron, vale. ellos ellos pudieron haber, además ellos no saben si ahí había niños algo, vale. si el tipo estaba loco, bueno, ellos pudieron bueno, irse la, y la, volver después digo yo la, pasa... cuestión, la cuestión José es que esa esa
15: ese allanamiento se produjo por una denuncia querella que okay. puso ¿Cuál es la situación? un vecino es un vecino de que él había hecho disparos desde de, de, de esa casa, él había hecho disparos desde esa casa, correctamente eh, no esa noche anterior y por eso puso la denuncia la querella Okay. Y por eso ellos fueron a hacer un allanamiento y estaban Pero,
14: buscando armas.
12: Exactamente, Ay, fueron bien, a una ya. hora, a, la, a las 5 de la mañana... Que no es una lo hora. que hay es una denuncia, ya. no hay una hay... acusación. Querella, querella,
14: querella, Sí, los horarios son en, en Entre a las 8 o 6, 6, Probablemente, una pero, probablemente hay, llegaron
2: a esa hora para, para penetrar a las 6. Claro, para penetrar
14: Pero si no hay ni siquiera una acusación,
3: sino
15: una denuncia. La
2: policía y después La
15: policía y la fiscalía aseguran que tenían también evidencia de que esta persona de, tenía eh, ese tipo de, de, de proceder, eh, a, a, accionaba así, agresivo, y posiblemente esto también hizo que claro, la ellos policía se reaccionó más agresivo
12: que él. Y ahora tenemos una tragedia y van a votar un pacto. Todos esos policías que van a estar ahí lo, van a... Lo a ¿Y por qué? Porque, porque, no, porque, porque actuaron igual que él. Igual que él, pero hay gente que le dispare. Claro, no, si tú eres no, policía, no, tú no puedes oiga,
2: actuar igual que no, él. Pero, no, pues, ah, pero y una gente que te dispare, ¿cómo no, tú vas no, a Vete y vuelve. Si ¿sí me, me permiten. Claro, claro. No, una gente que te dispare, que reciba la autoridad disparándole.
14: Yo no sé Yo no sé qué hay que hacer. No,
15: no, no. Hay que
14: esto. Según el artículo,
15: pero Vamos a hacer algo.
14: Si me permiten, por favor, Ramón. Según el artículo 180 del Código Procesal Penal, eh, la, eh, las reglas generales relativas al horario en que pueden practicarse eh, en efecto los registros de lugares cerrados o cercados, aunque sean de acceso público, solo pueden ser practicados entre las seis horas, como dijo Pedro, seis horas de la mañana y las seis horas de la tarde. Busca, este principio del o sea, por el artículo 179
6: bueno, es, aplica es, para el horario para practicar allanamientos a allanamiento menos, lugares cerrados sin desningún la
2: Situación de flagrancia de sí. un individuo armado. No, no, además es materia situación de flagrancia ya
6: no es un lo allanamiento. Lo bueno, pero hay otra connotación Hay una posición judicial, hay un
15: juez, hay un tribunal que ordenó esto. Sí, es está peligro. Y que haber igual primero si sí, bueno, suvalme sí, legal, el individuo quiere
6: tenerlo.
12: El
2: individuo citar, ¿por qué no lo citaron? El individuo armado que representa peligro Sí. su familia y, por qué no lo y para los vecinos recibe a las autoridades a tiro ¿y por qué no lo citaron entonces, en la Fiscalía? ¿por qué no lo citaron? Mía. y, y enfrenta a las autoridades Está bien, pero ¿por qué entonces, no lo citaron en, en la Fiscalía? Entonces, entonces, lo con culpa, ¿Por lo ¿por culpable no lo de la muerte fue lo que se defendieron lo no, culpable de la muerte son los que lo mataron a él lo culpable de la muerte lo, lo, lo mataron matan en su no, casa el responsable adentro. de su muerte es él. Él. El, el responsable de la muerte es no, él. Porque citarlo. él fue el que recibió, él fue que recibió no, 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 no. a tiro a las autoridades. Bueno, y él, él si era su responsable casa. De la muerte.
14: Era su casa. Bueno,
2: pues yo no sé si te da derecho Oigan eso.
14: esto que me dice un jurista. Claro. Vamos, vamos a escuchar esto. Repite lo que tú me estás diciendo.
2: Adelante, sí, vamos a escucharlo. Mira
9: qué es lo que pasa. A mí me parece que más que un allanamiento,
14: me
17: parece más que fue una orden de arresto. Mira qué pasa. El 225 del Código sí. que Procesal Penal establece. Sí.
12: Es Cuando
17: una persona lo convoca, el Ministerio Público a una vista y no asiste puede ser aprendido, y ese no tiene la formalidad de un allanamiento, Puedo, porque es una orden de arresto que puede ser ejecutada en cualquier en cualquier horario, ese, esa es la diferencia, sí. me parece que puede ser eso, porque si hay una querella, como se ha dicho que hay una querella, puede ser que sea eso, eso es lo que más se me parece.
19: Okay. Porque
2: el allanamiento implica Gracias, Juan José, un requisito a la casa, era él que lo estaban buscando era él que lo fueron a sí dice
12: pero bueno actuar un peor que él y era eso lo estoy
2: diciendo y era una flagrancia bueno. sí. de... ah, sí, actuar un sí. peor ¿cuál es la flagrancia? era una flagrancia armado, O un no. tipo armado así sí eh, no, 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 ah. no, no mira, él está lo, en su casa la corte de la gente él, no estaba, así, él a, estaba tirando a, tiro, a, tiro a, esa hora no, no, eso es flagrancia no, no, la flagrancia es la flagrancia es la acción que se produce en el momento de la detención él entró a tiro él entró a tiro a la policía
12: no, él está muerto
2: bueno, él se mató él está muerto él se mató ah, fue él que se dio que, hay que, mató, hay que él un tiro. la diferencia mató.
6: entre allanamiento y arresto sí. son dos cosas muy diferentes no necesariamente una vayan con la otra porque el allanamiento puede ser por un tema inmobiliario un tema de claro. pago Paulino, así, sí, gracias, sí, gracias, sí, Paulino eh, a, 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 oye, Paulino,
12: ¿a qué se dedicaba la persona muerta? ese, ese empresario eh,
15: tenía eh, varias, varias cosas que realizaba eh, de, de comercio. Eh, no tengo exactamente. ¿A qué, ¿A qué específicamente? No, por eso, porque no, si es una, una persona mañana. formal
12: que tenía sí. negocios. Comercio, comercio, licito, coño debió no comercio tener licito. otra forma de abordarlo. Que sí. no fuera. Pero, ir a su casa no a la no reacción, mañana. Pero, pero
2: no fue por los negocios que le no, metieron fue. la querella. No era, no. era que
6: disparaba. Nada, era que, que, era un nada que ver con
2: los negocios. Sí, nada era, que, no que ver con los negocios. ¿Cuántos muertos tiene? ¿Cuántos muertos tiene? El que está muerto es él ahora. que no tiene muertos. Ojalá que no tenga que esté muerto él si él era un peligro público. ¿Cuántos muertos tiene? ¿A qué es lo que tú le llamas o sea, a peligro juez, público? ¿Cuántos muertos juez. tiene atrás? Que recibió a tiro a las autoridades. ¿Y ya qué a sabía a él
12: si lo iban a atracar? Un país no, donde es, todo no, está no. aceptado. Es Aquí todo el
2: mundo es un cuento. Él, él, sabía, él, sabía que era, él sabía que era la policía. Él sabía que era la policía y que es era la mujer. ¿Cómo tú locales. sabes que él sabía? Porque eso. la mujer dijo que él lo sabía. Al diablo. Eso lo está agregando tú ahora. Eso lo no, dijo Paulino. Eso lo dijo Paulino que la mujer escuchó y él escuchó que ellos le dijeron que era la policía ellos lo sabían pero bueno señores son las son las 9.15 minutos no está, vamos, a hacer, vamos a hacer la te, tenemos una pausa pendiente para venir con Virgilio <ríe> que no ha hablado hoy es <ríe> sol de la mañana es sol de la mañana
0: es sol de la mañana es sol de la
1: mañana cuál es la
7: ilusión de tu vida puede ser Pagar los estudios, la jipeta nueva, Un apartamento, eso es lo que quiero Y de compra mi mí, un carito nuevo Esa es mi ilusión, esa es la que Por quiero Por cada
11: 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro Participa en sorteos semanales Además, en el sorteo final de un Suzuki Swift Una Volkswagen Tiguan 2023 Y un
15: apartamento de constructor, aviso no. Banco Popular, a tu lado siempre El 100 de Navidad recurre por si me lo mío 100 lo mío por 100 nada más un carro mío será y me lo voy a sacar cien carros guía picanto 2023 compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de la ISA Express, Hipermercado Sole, Agencia Azteca y Gasolina por todo un año de Total Energy cien carros de Navidad y uno mío será yo me lo voy a sacar por cien pesitos nada más cien carros por 100 pesitos Turis. sorteo viernes 23 de diciembre la Navidad, todo lo cambia Televisor LED, silo, 32 pulgadas
3: HD Smart, solo 99.995 pesos En Plaza Lama, la supertienda
15: Oferta válida hasta el 31 de diciembre Esta Navidad te trae la brisita del bono navideño Que le dará una feliz Navidad a 2 millones de dominicanos como tú A través de Reservas. Primero tu familia, primero tu alegría Primero tu Navidad.
20: Gobierno de la República Dominicana. ¡Gillo Sarante! Este jueves 15 de diciembre llega al Jetset, la voz romántica de la salsa. Gillo Sarante. Este jueves 15, una noche para la salsa con Gillo Sarante En el trono de los grandes de la música tropical, Jackset Que no te lo cuenten, ven y vívelo de cerca Gillo Zarante en el Jackset La fiesta comienza a las 10 y 30 de la noche Información 809-535-4145 Lunes 19, los hermanos Rosario y el Torito Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
15: Junto a la brisita navideña, llegaron las jornadas diarias de Primero Tú, con asistencia médica y asistencia alimenticia para miles de dominicanos como tú. Primero tu familia, primero tu alegría, primero tu Navidad.
20: Gobierno de la República Dominicana Claro que se siente la brisita Y si como huele,
12: sabe Aquí hay de todo, aquí hay de todo
1: En Navidad,
12: aquí hay de todo Aquí hay de todo, aquí hay de todo to. Venga pa' acá, que aquí hay de todo
3: Llevo papa, zanahoria, cebolla, plátano,
7: payota, lechosa, mango Venga que está de todo a diciembre, en República Dominicana.
10: Sí, ahora es que hay de todo.
20: Ay, sí, y de mucho.
3: Ahora es que, que hay de todo. Aquí en el campo
12: también hay de todo.
10: Sembrando y cosechando el año entero. Aquí en el campo
12: siempre hay de todo. Ahora es
1: que, que hay de todo, ahora es que, que hay de todo, ahora es que, que hay de todo.
20: El presidente Luis Abinader, a través del ministro de Agricultura, Limber Cruz, apoya el campo dominicano para que en esta Navidad, en tu mesa, haya de todo. Ministerio de Agricultura, estamos cambiando. En
15: Medicar GBC celebramos contigo estas Navidades y te deseamos un próspero y bendecido 2023. Y seguiremos con los mejores descuentos. Muchas felicidades con Medicar GBC. La Navidad, todo lo cambia. Televisor LED,
3: Cilo, 32 pulgadas, HD Smart, solo 99.995 pesos. En Plaza Lama, la supertienda. Oferta válida hasta el 31 de diciembre.
15: Cada día miles de dominicanos inician una nueva aventura. Un viaje cargado de esperanza en busca del sustento para sus familias y de proporcionar alimentos frescos a todos los dominicanos. Hombres y mujeres que se adentran en nuestros mares en busca de un futuro mejor. Con el Plan Nacional de Muelles Pesqueros, dignificaremos esta importante actividad económica, transformando la vida de más de 15.000 pescadores, sus familias y todo su entorno, dinamizando la economía local e impactando su calidad de vida. Con un puerto seguro apoyamos el desarrollo sostenible del gobierno dominicano. En Abordón, trabajamos de la mano con los pescadores, de cara a nuestra gente y de frente al mar. Autoridad Portuaria Dominicana.
0: La noche a mí me dijo que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro
1: rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. 106.5 Aquí está en la
2: línea telefónica Ángel Ramírez Rico, que es miembro del Comité Central del PLD. Adelante, Rico. Sí, buenas. Adelante, Buenos días,
10: Julio. Sí. Buenos días, Julio. Pedro, sí, Virgilio sí. y los demás Buenos compañeros días. de adelante, la Luz. Eh, mira, yo eh, he querido llamar con respecto a lo que ha estado ocurriendo en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Eh, pero que no es no de ahora que ha sucedido eso. Eso tiene su historia desde el año 2001, cuando eh, se eligió la primera dirección eh, que le encabezó el compañero Mojica por 20 años. Eh, en todos los procesos que se han ido dando desde allá para acá, no ha habido manera de que eh, no haya un momento de, ¿cómo te digo?, de, de fraude, todos todo, todo los procesos que han habido han sido fraude en la circunscripción 2 y quien te habla tiene autoridad para decirlo porque yo le escribí comunicaciones al comité político sí, es verdad, eh, es verdad. incluso dos comunicaciones tengo depositadas en el comité político con respecto a eso e incluso cuando se estaba tratando la ley de partido que nosotros éramos diputados eh, se hizo una convocatoria en la cual encabezó el expresidente de la República y el presidente del partido, Leonel Fernández. Y en esa ocasión yo fui crítico, acre, contra todos los procesos que habían. Incluso le advertí al presidente y al mismo Reinaldo, que en ese momento estaba presidente conjuntamente con él en esa asamblea, de que si no se ponía corto a lo que estaba sucediendo históricamente eh, el presidente se iba a lamentar de eso y mira lo que ocurrió después en el año 2019 que él se lamentó de lo que él no hizo entonces yo, con respecto a lo que pasó ahora que en el día de ayer eh, se eligió una dirección con 25 con más de 25 miembros del comité central ausente de la circunscripción. Eh, este muchacho que ganó que no le resto capacidad porque la tiene un no tiene, tiene mucho mérito Elía tiene, eh,
6: mé
3: eh, tiene mérito eh, eh, de sobra
14: y pudo haber sido el ganador sin lo que él hizo rico, él, él okay. era que termine. Pero sigue, sigue. él era de la corriente de Abel, ¿verdad?
10: Eh, bueno, y yo también, porque yo apoyé a Abel pero que resulta que debido a la a la falta de fortaleza de las instituciones y en eso están todos los partidos políticos ese muchacho no debió ni siquiera presentarse ¿por qué? porque él con una clave con una clave que él tenía porque él es su secretario de organización con una clave él pudo hacer todo lo que él quiso entonces aquí nadie averiguó nada y entonces producto de que a, eh, todo está saliendo bien, lo que está mal también hay que ponerlo a salir bien. Entonces eso no es posible, señores. Y yo, y yo te voy a decir algo, yo tengo un hijo que tiene 30 años de edad, 30 años de edad, que hacía unos años, lo querían poner incluso a aspirar a, alrededor y yo le dije de manera personal, tú no vas a aspirar a nada. ¿Tú sabes por qué? Porque esto es, y yo lo voy a decir con franqueza, todos los procesos han sido una asquerosidad dentro de mi partido, principalmente la circunscripción 2. Porque no es posible. Y quien habla que nunca gritó fraude, y Pedro lo sabe. Pedro sabe que yo nunca he, he gritado fraude. Me hicieron varios fraudes. Porque en, una, en, un, en un bloque donde no votan 300 personas, se presentaban antes con más de 2.000 votos
0: sí,
10: eso es a favor de uno u otro compañero para ganar la porque las actas se llevaban hasta de madrugada el esperando, eh, eh, esperando el cúmulo de las actas que llegaban okay. para saber cuánto que me faltan a mí para llenar un acta Rico, con la entonces, cantidad que entonces, me ¿cuál, falta?
2: ¿Cuál es tu posición? ¿Qué tú, qué, tú qué tú harás?
10: Mi posición es que eso que pasó ayer debe revisarse. Primero debe revisarse. Yo, mientras tanto, voy a seguir observando. Yo no tengo que estar en, en la organización per se para yo apoyar a mi candidato, que es Abel Martínez. Yo no tengo que estar ahí. Porque yo sé cómo se buscan los votos. De manera seria y de manera honesta. Porque ningún nadie puede decir esta que esta circunscripción que Ángel Ramírez, mejor conocido como Rico, se hizo el con alguien ni siquiera para hacer un fraude en mi propio intermedio donde yo presidí por varios años.
14: Denisa,
6: la pizarra. Nadie
10: puede decir eso. Pablo es testigo, porque Pablo participó mucho con nosotros. Sí,
6: bien. participé en las
1: últimas bueno, cinco bueno.
6: comandos de campaña. Sí, Ángel, eh, pues, tú sí. hablabas de Y estuve, estuve, en
10: todos los, estuve en todos los procesos. Sí, bueno. sí, sí, no he fallado bien. en ningún proceso. Y en este no voy a fallar bien, tampoco. Bien. Ángel, pero, Ángel. pero, 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 tienen que revisar eso. Ángel. Porque, porque le, voy a, le voy a decir algo a la dirección de mi partido en la circuncreción 2 puede haber muchos problemas porque porque recuérdese que ese, esa dirección que había antes, que era 65 intermedios eran 65 intermedios dirigidos por dirigentes de verdad de esta circuncreción, sí, eso es ¿De esta circuncreción? ¿No lo muchos se fueron para la fuerza del pueblo muchos se fueron para la fuerza del pueblo eh, pero,
6: pero lo que hay ahora me da pena de Realmente sí. por mi parte sí, hablaba de 25 miembros De la dirección central Que no participaron de, de del, asamblea, comité central, del, comité del comité central Que central. no participaron en la, en la asamblea de ayer ¿Cuál es, cuál, ¿Podrías mencionar algunos?
10: Bueno, te puedo mencionar Nelson Cruz e. Mojica, El presidente de la circunstancia Te puedo mencionar Joa Ferreira, Chilo González Oralía Araújo. Sí. Eh, no participamos
2: ¿Ok? Pero. Y al final. Ángel, ángel escúchame. Una irregularidad llame. puede ser que una persona haga una alteración si la hizo. Ahora, el que tú no participes no es una irregularidad. Pero, pero escúchame. Eso no es una irregularidad porque, porque se, usted está invocado a se participar se y si usted. no una dirección. La, se en se julio, hace julio, con el quórum que esté. Ahora, irregularidad es que no.
10: O que te, te una te ilegalidad oye, se cogió una, una dirección bajo una ilegalidad y bueno,
2: te voy a decir algo la ilegalidad no es que, que alguien no asista o que un grupo no asista no, es no, 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 no estoy hablando porque, porque de eso. usted está en su derecho a asistir no. o a no asistir sí, sí, Ahora, exactamente si usted pero, tiene evidencia de que ahí hubo lo que usted está denunciando, que ya es una cuestión grave eso sí es irregular lo que, sí, lo que dijo oye, yo Cicario, te voy a decir y, yo, me
10: decir, me yo me te voy a decir, Julio Julio, yo te voy a decir yo no, yo no digo que porque 25 miembros del Comité Central no hayan asistido es una ilegalidad. No, la escogencia bajo lo que estaba, bajo ese padrón, no es pulcro. Okay. Ese padrón de 105 que se presentaron no es pulcro. Y él pudo haber ganado sin eso que él hizo. Te lo estoy diciendo yo, que, que conozco de los números en política. Él pudo haber ganado sin eso pero eso le está dañando a él, porque te voy a decir algo y me perdona mi amiga, todo se aprende en la casa Ay, con... eh, y la madre de ese muchacho no, no,
6: no, Rico, déjalo ahí, Dalo ahí.
10: Bueno, bueno, no, bueno, ahí todo se aprende en la, la casa no se no, 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 todo no. se aprende en la casa, Julio todo se aprende no en la autor,
2: no pues gracias autor, Rico, ¿no? gracias, gracias, gracias ahí, muchas gracias muchas okay, gra mucha gracia, mucha gracia. okay, gracias muchas gracias
6: problema gracias. Gracia. serio
2: Son las 10.37 minutos. Virgilio, adelante.
14: Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol, de la mañana de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Brevemente, muy brevemente, muy brevemente, sobre el tema del Partido de la Liberación Dominicana. Yo advertí, yo hice un papel de... De vocero Dije lo que iba a pasar Parece que las informaciones Que teníamos acá Eran informaciones bastante seteras Estaban dando En la diana Tanto las informaciones que tenía Don Pedro Jiménez como las que tenía yo Y ahí está Ojalá Y puedan Limar las asperezas Y llegar A un entendimiento hoy no voy a hablar de eso, sigan su proceso normal, ya ustedes oyeron, los actores que no están contentos, algunos están llamando al 911 para que le mande la ambulancia, y ustedes verán cómo van a recoger heridos, ya Don Rico dijo aquí que, que él no necesita estar en el PLD para... A apoyar a su candidato Yo no entendí esa vaina Bueno, si él dice eso, está bien Yo hasta Hasta lo entiendo me No me sorprende lo de René Polanco Yo sabía que se lo iban a hacer Lo que me sorprende es que él es el líder de eso ahí. Y que el PLD no tiene otro mejor candidato A, a la alcaldía en esa demarcación no tiene otro yo 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 pero no conozco eso, otro pero
2: no se ha decidido lo
14: de la alcaldía el puede no, ser pero pero don Julio pero si le entraron a patar en, en la presidencia del distrito de, de, no, del es. municipio no, es que le entraron a patá. Es que son dos sí, cosas sí.
2: distintas son dos
14: cosas pero don distintas. Julio pero si usted le entraron a patar para no, la presidencia una cosa del de la municipio candidatura
2: usted, y otra cosa en la presidencia
14: sí, del partido, yo entiendo eso don Julio distintas. pero le entraron a patar ya su liderazgo se ve se ve disminuido y diezmado ya él no hay forma eso yo no yo no lo entiendo pero bien, pero es en el país entero eh. y es una imposición de favoritismo y, y que algunos lo van aparte de todo, está bien ¿cuántos de Margarita salieron? ¿cuántos de Domínguez Brito salieron? todos son de una misma tendencia porque ellos fueron los que ganaron coño pero eso no es democracia tampoco porque democracia es aparte de las mayorías también en la integración de los otros. Eso es una democracia. No voy a fuñir más con eso. Ellos que resuelvan como ellos entiendan. Dios que reparta galletí soda en el PLD. Bien. Habían dos policías en el asunto de los Alcarrizo ayer. El que vio esos videos, coño, unos videos fuertes. Hay un video hecho con celulares del tiroteo en los alcarrizos. Y ahí están los dos policías. Ahí está Adrián Antonio, ¿verdad? Que era raso. Y ahí está el señor Betance de la Chapel, nombre Steven, también en Razo, de la policía. Ambos ayer estaban dentro de la banda, la banda eh, que estaba ahí en, en Los Alcarrizos. Ellos eran parte de la banda y la policía que tuvieron, dice José, eso sí cabe como intercambio de paro no, Yo no dije que cabe. No, bueno, que no bueno, bueno, pues está bien. Yo dije
12: que parece, pero que no hay información suficiente. Porque está, todas bien. Mueren de un lado.
14: está bien. Entonces, eso, eso que te parece, que te parece, parece que tú no viste el video donde las armas que sonaban eran de ráfaga. Y tú la veías de un lado, sonaba. Y tú decías... Ayer me parecía un, una canción urbano que de esa música que tú oyes, sé No sé quién la canta. Po, 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 po. Eso es lo que sonaba ahí. Ayer. Pero ahí estará la policía resolviendo. Eso es lo que hay que hacer. No los delincuentes. Porque esa banda lo que se dedicaba era a extorsión, atraco, secuestro, entre otros actos vandálicos. Me ha perdido el nombre de la banda, pero la banda tenía un nombre. Ellos tenían un nombre. Eh, y oye lo que hacían. Óyeme, en la escena del crimen, eso fue algo de lo que vi. Había esposa, alma larga, alma corta, herramienta utilizada para cometer el crimen, chalecos antibala, armas de fuego. Aquí me están diciendo otra cosa. Pero nada, pero nada. Ya la policía tendrá que buscar, hay que seguir buscando las bandas así. Y, y en dentro de la percepción de seguridad o de inseguridad que había, yo creo que en estos días se siente una percepción de seguridad y la gente se siente más tranquila la verdad es que se ha diezmado la delincuencia con las actuaciones que ha tenido la policía en los últimos días. Yo critico algunas cosas. Eso de Santiago me parece que hay que investigarlo. El tipo recibió a tiro, no, no sé. Ya eso no corresponde a un allanamiento. Lo que han dicho es Puede ser una orden de arresto que él tenía, por una denuncia hay que ver qué fue lo que pasó ahí porque mataron a ese señor. Miren, eh, oye esta vaina, bueno, eso es, oye esto es lo que me envían. Yo no quiero tan en chisme, eh. yo no quiero estar chisme. Yo sé
2: que yo te pasó ese tema, pero bueno, aquí ahora que estoy viendo este mensaje de...
14: Sí. De Robert de la Cruz sí. Ah, mi amigo Robert sí, de la Cruz, cruz. Mío, Amigo, amigo Oye, ¿no, mío, amigo no,
2: mío Mi amigo Robert salió de ahí, Robert, yo traigo. dije traigo. que no iba a hablar de dime, eso Robert que no, no se preocupe tanto del PLD no. Robert, Oye, yo dejé
14: eso ya Robert Robert de la <risa> Cruz, un gran amigo Solté eso Ahora, yo lo que sé es que hubo Oiga esto, hubo un pacto Ay, Dios mío, esto es muy fuerte. Oye, ¿cómo fue que le pasaron el rolo a René? Oye, esto, Pedro. Vamos a ver. Oye, ¿Por qué que Don Julio me provoca? <risa> se rumora que hubo un pacto con Leandro González, pasando a Leti Vázquez y a Johnny Tomás para apoyar como candidato al alcalde del PLD en Santo Domingo Norte. Bueno, okay. pero ya pero tú no sabes, para dejar fuera que es lo que no, yo digo? Pero es pero para dejar fue fuera que, a René. De,
6: de que lo de febrero determina mayo. ¿Entiendes?
14: <risa> fue para dejar fuera a René para sacarlo. Y yo no entiendo porque Oye. es René el que más marca, pero está bien. René, nah, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Fajate a trabajar. Fajate a trabajar, trabajar donde claro, uno. Pero el, 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 el alcalde, la candidatura de alcaldía es otra René cosa. Bueno, René. Ya tú sabes, hermano Te dieron con la madre con la, con la planadora para René Ya usted sabe cómo fue la asociación no de las cosas No, yo no yo no voy a dar cuerda sí. Yo, yo tema, no doy a... cuerda sí. Miren, voy a mi tema
6: Robert, no te llamas, luego,
14: luego de esto eh, Gracias, Robert, por eh, llamar Miren, el Colegio Médico Dominicano Otra Yo vez. quiero que me pongan el video De lo que Poder, planteaba ayer El Colegio Médico Dominicano eh, Yo va como tú puedas
7: con el ministro de salud acerca de una serie de contactos. Él nos confirmó que se están buscando los recursos para dar salida a varios de lo que son nuestras demandas. La primera vez es que ustedes saben que ampliar ese plan básico, porque ¿qué hizo el Consejo Nacional de la Seguridad Social? Violen todo hizo un estupro de la, de la ley del artículo 129 que originariamente decía que el plan básico era contemplaba todo, todos los medicamentos, todos los medicamentos que hizo el Consejo Nacional de la Seguridad Social. una trama llena de complicidades y ese plan básico lo cambiaron, lo trucaron por un llamado plan de... Bueno, usted ustedes ahí usted vieron ahí,
14: ellos están hablando de las violaciones eh, a las administradoras de riesgo salud, las ARS, que vienen cometiendo contra la ley 8701, sobre todo el artículo, dicen ellos, 173 del párrafo 3, que les impide taxativamente la facultad de otorgar códigos a los prestadores y que éstas han venido usufructuando en lo claro de discriminar y presionar el derecho de atender los afiliados Oigan cómo ellos relacionan una cosa con la otra Cabe destacar que estas violaciones contaron Oigan bien, con la complicidad del Consejo Nacional de la Seguridad Social O sea, el CNSS Y sus diferentes estamentos Dice el comunicado del Colegio Médico Asimismo pusieron en conocimiento del país Que están eh, elaborando el sometimiento a los, a los tribunales al Consejo Nacional de la Seguridad Social, o sea, ellos van a someter al CNSS y su complicidad en la violación del artículo 129 de dicha ley, que mutiló el antiguo plan básico de salud cambiándolo por otro más reducido, con lo que eh, conclucó el derecho a la población de tener accesos a una canasta cubierta de todas y cada una de las intervenciones y sus diferentes respectivos tratamientos. Bien, por una parte. Por una parte, el Colegio Médico tiene una parte de la razón de algunos de los problemas. Ahora, si bien es cierto... Que es lo que yo he dicho aquí Hacer colazar el sistema No debe ser el camino Que debe trillar El Colegio Médico Dominicano Hacer colapsar el sistema Es peligroso Para todos Recuerden que son casi 5 millones de afiliados Y qué es lo que yo digo aquí Que tengo una información muy dura Que la estoy guardando pero si siguen presionando, la voy a decir. Uno, primero, yo eh, ayer me tocó que uno de mis empleados me dijera a mí, jefe, ¿qué vamos a hacer con el caso mío? Porque yo no tengo seguro. Digo yo, que tú no tienes seguro, ¿cómo? Porque tú aquí se pagar la TCS. Y tú sabes qué era. Me dice, no, porque es que yo tengo tal aseguradora y, y, y yo no tengo seguro? Para mí es lo mismo. Entonces digo yo, no, pues lo que tú tienes que hacer, si tú quieres, es cambiar de prestador de servicios a un prestador que no sea de lo que estos señores del colegio médico están baneando. No, 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 hay, que, pero... hay que, hay que, hay... cambia de cosas porque ya lo que yo he hecho... Yo sigo pagando tu TCS, tu seguro. Ahora tú lo que tienes es que cambiar de prestador si tú te sientes que no te están dando los servicios. No, porque mire, es que los otros días yo fui y no me dieron los servicios y tuve que pagarlo de mi bolsillo. Ahí es que no se puede llegar al colapso del sistema. Porque si bien es cierto, los reclamos en algunos en alguno de los sentidos, como está diciendo el Colegio Médico que para mí nos representa el, lo, la clase médica actual. Lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones y que es más un sindicato que un colegio. Porque los colegios tienen facultad para poder, para poder recomendar, intervenir, trabajar en el desarrollo, la mejora. Yo quiero oír un planteamiento del Colegio Médico, que dice que están contemplando, que están trabajando, que están operando. Yo quiero oír parte de, de lo que tiene el Colegio Médico para modificar la ley que ellos están pidiendo que se modifique. Así que, ojo con esto, ojo con esto del Colegio Médico, ojo con lo que quieren ahora, van a someter a la justicia, al Tribunal Constitucional, van a someter al SNS por la violación a los artículos de la ley. Bueno, está bien Colegio Médico. No hay problema. Mientras tanto, los pacientes siguen sufriendo y los médicos no logran su cometido, que es que le paguen eh, los, 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 los ingresos justos por sus servicios y que integren a los Bien. pacientes a, más, a una canasta más amplia de servicios de salud. Eso es lo que se debe abogar, pero sin colapsar el sistema. Don Julio. Bien.
2: Inmediatamente con Eliazar. Desde Nueva York, Nueva York y la comunidad. Buenos días, Eleazar, adelante.
19: Saludos, Julio, Virgilio. Hey, eh, hermano. ¿Cómo están ustedes, Pedro? Bienvenido. Bien, bien? Feliz
6: Navidad para ti.
19: Igualmente, feliz Navidad. ¿Cómo como está la temperatura? Virgilio? Sí, sí. Menos de 30. Tiene que estar como a 25 por ahí, como okay. mucho. Y, ah, como dice eso, Virgilio. O sea, hay
2: una luz que te está dando ahí en el lente. Okay, LC, okay. Sí. Déjame
19: quitarme lo que no puedo leer bien.
12: Sí, eh, tu, tu ahora parece, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama la película de... ¿De De, ¿De, de Arnold Schwarzenegger. Ah, el
19: Terminator. Terminator,
12: Terminator 1, tú parecías. Bueno, adelante, Helga, adelante. Ahora,
19: como dice Virgilio, oyendo que la gente se entiende, no hablando, ahora, ¿verdad? Estoy hablando.
14: Oyendo, ok. Estoy oyendo, sí, que no se entiende.
19: Eh, hoy vamos a hablar, José, tú que sigues mucho las redes sociales. ¿tú? tendencia que se llama La Vuelta es México, o en México. No sé si tú lo has visto por ahí. Y, y voy a abrir diciendo eso, que hay una, una gran cantidad de, de personas eh, de origen dominicano, dominicano que se han acercado a nuestra oficina las últimas dos semanas. Hemos entrevistado alrededor de 27 de ellos. Todos procedentes de, de uno de Sabana Perdida, otro de Los Minas, otro de San Francisco de Macorís. Y dicen que Miles de personas, miles de jóvenes en su mayoría, están viniendo por la frontera desde Santo Domingo junto con los demás venezolanos que están viniendo buscando asilo. Uh, aquí en la ciudad de Nueva York, usted lo ve por donde quiera, yendo a los, visitando los negocios, buscando trabajo, etc. Y tenemos tres cositas puntuales que señalar a, a los, señalarle a esos jóvenes que quieren eh, venir aquí. Eh, uno es que a las, una, las únicas personas que le están dando asilo político, eh, eso es a los hermanos venezolanos porque tiene una condición emigratoria y política especial la segunda es de que esta ciudad está entrando una recesión y las oportunidades de trabajo quizás no sean la misma de hace tiempo y además eh, hay una ley eh, que es el artículo 42 que eh, la van a extender a, además del 21 de diciembre en el que en la frontera se van a continuar deportando personas desde ahí ya ni siquiera la van a poner a pasar el proceso migratorio de cuando los oficiales lo reciben y demás. Así que queremos utilizar eh, este, estos segundos como advertencia para las personas que quizás tengan la idea de lo que pueden enfrentarse y afrontar al momento de, de entrar, de tratar de, de entrar, como dicen, por el patio de, de este país. La segunda nota importante es la, la, el veto de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul en cuanto a una ley que había de que los jueces de migración tenían que informarle a los, a los inmigrantes eh, de las consecuencias de a lo que ellos se declararan culpables o no. Ya esa ley la vetaron, ya los jueces no tienen que preguntarle a las personas eh, si son culpables o no. Entonces, eh, hay que tener mucho, mucho cuidado a aquellas personas que son residentes o andan en busca de, de tener un estatus migratorio regulado de qué de que ellos dicen en la Corte, porque eso le puede tener consecuencias a nivel eh, migratorio a la hora de ellos regularse. Eh, esta ley, ya como, como dice el artículo en el, en el diario de Nueva York, eh, acaba de ser vetada, por lo tanto, ya, te, ya los migrantes tienen un derecho menos a la hora de eh, buscar su, 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 su migración re, eh, regulada. Eh, es cuanto a lo que queremos eh, reportar en el día de hoy. Y gracias, José, por... Eh, llamarme la atención con los lentes de Terminator.
12: No, no, no era el lente. Tú, tú tenías una pregunta, Mira, eh, eh, Eliazar, entonces los que tú entrevistaste, esos 27 que ya llegaron de la frontera a Nueva York, ¿ya esos están protegidos o pueden ser eh, eh, objeto de deportaciones?
19: Son objeto de deportación, porque como decía al principio, eh, el, el estatus migratorio de asilo político solamente se lo, se lo, se lo están dando a los nacionales venezolanos. Los, los dominicanos ya no estamos dentro lugares. de esa categoría.
12: Okay, pero o sea, ya ellos están en Nueva York ya ellos no están en un sí, santuario no, migratorio
19: No Bueno, Nueva York como tal, como ciudad es un santuario migratorio pero las facilidades de, 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 de vivir en un, en un lugar de comida gratis eh, y hasta de trabajo no le aplican porque no tienen ese estatus especial de asilados políticos, entonces de, eso, esa es la diferencia entre okay. lo que va a afrontar una parte de los migrantes y otra parte de los que no aplican a ese tipo de, 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 de servicio sí, o de estatus culto, bueno, está caliente,
20: gracias, calentón,
2: gracias.
19: Es. también gracias
20: comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
2: Buenos días, adelante, buenos días.
3: Al más informado, don Julio Martínez. Adelante, Pozo. compañerazo. Oh. A Virgilio, mi querido Qué Virgilio. Y, a, y al hombre que, que fuerte, de lo fuerte.
1: <risa> me,
3: me, en el día de ayer, hay alguien que fue por lana y salió trasquilado. Mm. Y es el diputado Crespo. Crespo. Te equivocaste con Alfredo Pacheco. Como bien él te lo dijo en la cámara, Pacheco no, y nunca su vida tu trayectoria honesta, transparente, humilde, llano, no se presta a ese tipo de bajezas. Apunta para otro lado, porque Alfredo Pacheco, su trayectoria, así lo ha marcado, como un hombre transparente, y todo el mundo lo sabe. Se ve muy bien, Pacheco? Alfredo. Y la verdad que se equivocó el diputado Crespo en estas acusaciones vanas.
14: Eh,
6: tú sabes que a Tobías no le han equivocó. dado duro allá en la FUPU. No, perdón, perdón. Sí, tú sabes sí. que Tobías no se equivocó. Él hizo una denuncia en el escenario que le corresponde porque él es un diputado y él tiene en sus manos toda la información de lo que dijo ayer en el Hemiciclo. Porque sí, es una Pacheco, campaña sí, asquerosa sí. No, no, que no. le montaron... No. Para desacreditarlo Pacheco, y hacer lo para que orientar, se calle. Yo para, no te digo orientar, que Pacheco porque yo conozco a Pacheco. Para orientar. Yo no lo creo que, que Pacheco, Pacheco haga eso, pero no, todavía pero, sabe de dónde vino eso y no creo que haya eh, acusado para, a Pacheco. Para orientar, no, Pedro, no. lo primero que Pacheco dijo...
3: Pero hay gente perversa. Yo renuncio a mi condición de presidente y a diputado. O si sea, aquí se comprueba... Y puso una comisión, no afines a él, que la maneja otro diputado, no de su partido para que lo investigue. Eso estuvo bien. Esa este, es Pacheco. Alfredo Pacheco. No, es que yo es creo el... que el Crespo está confundido no, con no. todo, con todo lo que ha pasado en su partido. Su partido y sus problemas los políticos no, no, lo quiere no reflejar la partido, en la
6: no, cámara. No. Fue
14: de ahí mismo no, que vino la vaina, hermano. Fue de ahí mismo no, que vino no, la vaina. No, no. Él lo no, va a
6: someter a la justicia. Bueno, porque lo somete porque el que, que, busca, escribió, que el buscar. que escribió en Twitter el, el disparate y el abuso es una persona ligada al PRM. también. bien. Ahora, fue, ahora a la Fuerza ah, del Pueblo. Se repite. Mira, mucha mira, no es verdad. Eso mira, mira, Pedro. A
19: un mira, Pedro
6: mira, Pedro. Mira, disputa de la vaina. Del Pedro, Se es repite mucho, Pedro, eso no es verdad. Ustedes quieren revertir los problemas me... que tienen en su partido con se... este sector. Pedro, Pedro, se Pedro. Se Pedro mira, Pedro,
3: no esa escucha. persona, Pedro, esa persona que no voy a dar el gusto por aquí en una emisora como esta en dar su nombre, porque esa persona se presta muchísimas cosas. A todos los partidos, sí. a personajes, no tienen, no tienen a cartajes, porque yo tengo tiempo viendo a esa persona que no voy a mencionar. Si lo
6: siente en el vaquillo, lo acusado. él va a decir quién fue que le dio esa información. Porque lo hacia, lo, 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 no. lo, ha, lo ha hecho no, en hombre. diferentes
3: gobiernos. No es verdad, no es verdad que tiene que ver absolutamente nada con el
15: PRM. Claro
2: absolutamente. No. Bueno, nada. yo claro, te, creo, te, gracias, te, creo. te Bueno, Buenos claro. días, adelante. Buenos días. Buenos días.
15: Sí, buenos días.
2: Adelante.
18: Eh, mira, te hablo de aquí de Santiago. Lo primero es que mi llamada va dirigida a Julio Martínez Pozo porque eh, eh, conozco de la capacidad, la experiencia y lo ducho que... Y eh, escuchaba hace un rato eh, su opinión con respecto a, a la muerte del de empresario aquí en Santiago. Lo primero es eh, Julio. Y, co y coincido con José Lalo en ese sentido, que esa persona es un empresario que todavía no se sabe de qué rama es, pero se supone que es un empresario de, de eh, bienes no, ilícitos y esas No, no, él produce, él produce detergente, él produce detergente, pudiera, tiene una industria química. que eso cualquier tipo de situación que afecte esa persona no es que le disparó a un vecino, es que un vecino dice que él disparó al aire y ir a hacerle un allanamiento a las 4 o 5 de la mañana, entrar a su baño cuando esa cámara era acostada, como dice José Alú, si lo que hay es una denuncia o una querella porque esa persona disparó al aire, no que, no que agredió a nadie, y entrar a su casa y más porque una persona puede negociar desde afuera de mi casa, ni la policía abre, y cuando yo abro me va a asaltar, o un enemigo y me va a matar. Entonces, lo que creo es que hay que investigar ese caso a profundidad, para saber qué sucedió ahí. Y ahí hay un, mapa, no ese caso. Hay un ahí mapa hay, ese hay caso. algo raro.
2: Bueno, pues gracias, gracias. Buenos días, adelante.
18: Adela, adela,
10: adela, 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 adela. Buenos días. Buenos Día, Julio. Adelante. Siempre le he dado seguimiento a sus comentarios y creo que es una persona bastante informada. Pero con relación al comentario que usted hizo, con relación a la candidatura a alcalde del municipio de Santiago, entiendo que son comentarios traídos por la greña para ajustarlo a sus intereses políticos. ¿Por qué? Porque te dice que, que se están peleando porque sabe que porque sabe tiene posibilidad de ganar y que que no tenga esa tesitura porque sabe que va a perder.
2: ¿Y qué pasó tú qué cree, entonces?
10: Bueno, que, que es un comentario traído por la greña porque, okay, si por ejemplo, pero, la fuerza del pero, pueblo.
2: Pero dame tu, 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 tu visión, ¿qué es lo que tú piensas? que no es así? Bueno, yo que, pienso. Que es diferente,
10: bueno, dame tu visión. Yo, yo, bueno, yo ¿tú? pienso que cuando dos o tres están peleando por un puesto, es porque no están de acuerdo. No es porque vayan, no es porque estén seguros que el puesto es de él.
2: Ok, ok, pues está bien. Gracias, gracias. Buenos días, adelante. Buenos,
10: buenos días. días. Sí, buenos días.
2: Adelante.
16: Sí, Julio, así sí. no, porque le digan a una gente que uno tiró un disparo al aire, lo van a ir a matar a su casa. Es verdad lo que dice José Luz ese señor tenía ficha, era un delincuente, así no. Okay.
14: Bueno, el que entre ¿Qué? en mi casa, bueno, buenos días, adelante. Buenos días. Bueno.
3: Sí, Julio, sí. yo creo que si bien es cierto que la delincuencia hay que combatirla, sí, sí. también esta sociedad debería preguntarle y exigirle, o no exigirle, pero preguntarle a, a Luis Abinader, al presidente, como él dice ser transparente, a, a ver si ese es el plan que él tenía para enfrentar la delincuencia, lo que él le vendió a esta sociedad. Yo creo que
9: debemos exigirle eso.
8: No Ahí está la chica. Buenos días, buenos días, No estoy entendiendo. Buenos ¿cómo están ustedes? José Lalo, hermano, ¿cómo tú estás? Yo te vengo. Saludos,
12: bien. Hermano, mira, eh, Julio. Es Jesús Ramos que habla. Sí, ¿Quién sí habla? es Jesús Ramos. Saludos, mira,
8: doctor. Hermano, como médico te voy a decir algo. Yo creo que no tenemos una ley de pena de muerte. Sobre todo a un individuo que está encerrado en su casa y tú ves ahora ¿Qué? tocarle como está la delincuencia cualquiera se asusta, entiendo yo como dice José la que debió de esperar no entrarle a tiro a ese, ese infeliz y matarlo en su propia casa, dice porque Ramón la delincuencia Palino, dice, está. dice
2: Ramón Palino que él le disparó a las patrullas sí
8: pero hermano oye qué pasa es que
2: tú. Dice Ramón tú Paulino, que él pero.
8: Una pregunta. Una que pregunta. pero yo quiero hacer una pregunta. Porque no yo yo está adentro Julio, una pregunta sí. para ti. Sí. ¿Se va alguien diciendo que la policía que abran, que un allanamiento, tú le va a abrir así, a. las 4 de la mañana, tú claro? le abres Como no está la, cómo cuatro, está no la delincuencia, no, no, abre. no. Una pregunta. Una pregunta. Como está la delincuencia, tú vas a
12: abrirle. Y es fácil.
8: No, hermano, no. Piensa y analiza eso, escúchame. Yo sigo tu comentario, pero analiza bueno, Julio, esta MD. situación para que tú veas que no es fácil.
14: Ese ah, sí. hombre perdió la vida, de una familia. Bueno, médica. Doctor, doctor, sí, sí. doctor, ¿usted se siente representado por el Colegio Médico Dominicano? Ah, yo sí me siento representado. Lo que pasa es que eh, ustedes la, la están viendo
8: las cosas desde un punto de vista y nosotros las estamos viendo desde otro punto de vista porque les conviene a esta sociedad, a la masa pobre, es que les conviene esta lucha.
14: Pero una pregunta, doctor. Precisamente eso, doctor. De pero, de eso. pero hacer colapsar el sistema va a beneficiar a los, a los ciudadanos, que, a los 5 millones de ciudadanos que pagan impuestos para que las, a, 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 las ARS le complementen ese servicio con los servicios médicos que ustedes dan.
2: Bueno, doctor. Buenos días, buenos días. doctor. Ay, se fue, se fue, doctor. Buenos días, adelante.
6: Se fue el doctor. Canada... Con
5: ese prestigioso programa. Adelante. Eh, aquí en Los alcarrizo mi hermano Hay un caos con el tránsito wow. Demasiado el guiado fuerte a la, a la
0: gente, ahí el
5: 6. Sí, 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 sí así. El caos de ahí, en mismo. la Mercedes Mire esa gente que están haciendo la carretera de, de la circunvalación de los Alcarrizo, a ver si el gobierno le paga para que entre, entre eh, agilicen, no están trabajando.
21: Hay dos, tres camiones, entonces aquí hay un caos tremendo en los Alcarrizo.
14: para salir de los americanos afuera a la no, carretera, solo, di bueno. que es una hora y después una hora bueno, en carretera. Buenos días, adelante, buenos, días. Buenos, días. Ah,
21: diablo,
14: bueno. buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días a
21: todos
14: en cabina. Sí, adelante. Sí. sí
21: programa se escucha mucho acá en Nueva York Esta este llamada es para llamar al señor Idani Rodríguez eh, ojalá y que él pueda venir a cualquier hora del día para que él mismo vea
2: Atención Idani.
21: que ha provocado el que ha provocado aquí en el Danzado Nueva York específicamente en la octava avenida porque se le ha ocurrido Cerrar dos carriles de la octava avenida, uno para parqueo y otro para una segunda ciclovía, como si aquí hubiera un problema de entafonamiento de bicicleta. Y eso ha provocado un caos en toda esa periferia y que esto no se puede soportar. Ese, una segunda ese, ciclovía, en la octava. octava. es eso. la octava avenida. Imagínense ustedes la, el la, infierno la que, es ancha. Que, que está pasando una edad.
2: Una segunda ciclovía.
14: Sí, pero
6: sí, pero sí, sí, eh, carriles. Está sí, raro, que sí, está saciar, raro, porque
14: eso es ancho. ancho la, eso la, es la, 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 la octava avenida es ancha. ¿eh? Esa ciclovía, va
6: Concho, le Una ciclovía, una sola ciclovía es más que
21: suficiente. no pa sí. de dónde le salió cerrar un carril para otro? Sí,
14: porque, pa sí, pa porque pa para parqueo, eh, pa parqueo es necesario. Para parqueo es necesario.
22: Bueno. Sí, parqueo bueno, es necesario. Ahí
2: está su preocupación. Esperamos que Idanis Rodríguez. La, ATM, la toma en cuenta que ministro es el ministro de transporte de la ciudad de Nueva York. Buenos días, adelante. ¿Tenemos una denuncia? Bueno, con esta denuncia nos despedimos, entonces. Buenos días, adelante. Buenos
0: días, Buenos días
21: Julio. Muchas gracias. Muchas gracias a José luz por, por ayudarme con esto. Este, yo quiero hacer una denuncia porque a mí me parece una violación a, a un derecho fundamental este yo fui me conducí al hospital, mi nombre es Michael de Sena, okay. me conducí al hospital Calventi sí. y cuando voy a entrar a ver un amigo interno el seguridad me dice que no puedo pasar, cuando le pregunto las razones me dice porque tú andas en Bermuda yo digo oye. pero eso no es una viola, yo no, yo no estoy violando nada en un país donde hemos avanzado tanto tenía problemas de ese tipo, veo otra persona que viene de Samaná que porque anda en sandalia no puede entrar al hospital. O sea es que si tú te estás muriendo en el hospital, no te dejan entrar porque tú andas en chancleta o no te atienden. O, o te van a dejar morir porque tú andas en bermuda. Lo sea, que tienen que padece, hacer es echarle alcohol en, el, en los
12: pies y dejarlo entrar. O sea, no entiendo cuál pero es ¿cómo? El problema qué que que tú tú la. Pero usted tiene que ver la bermuda envergada? con que tú vayas a ver una persona enferma? Dime. Yo le hago un llamado al presidente no, de la. Pero República, es que no estamos mí, volviendo loco
21: para pa, pa resolver esa vaina eso, eso ustedes es ven lo que son no, esos no patrones culturales
12: eso tiene que sí. empezar por el congreso esa rigidez con la vestimenta y tuvo bien lo del teatro nacional mira dónde va la vaina, está en el hospital tú no puedes ir en Bermuda a un hospital dime. es una locura mano. O sea, no, entiendo, no entiendo qué, qué está violando me, me gustaría que se pronuncie Sí, es hay una, que pedirle al ministerio de, de, de salud pública que se pronuncie sobre eso bueno, y si no vamos a incluir eso en la protesta la del Colegio Médico Dominicano. Bueno, que vamos a incluir eso no, no, en la protesta no, no, del Colegio, colegio Médico, tanto, que dejen entrar a la gente en Bermuda
2: Ahora tú estás diciéndole al colegio tanto, que proteste. Mientras tanto ponte unos pantalones cuando tú vayas a ver uno enfermo. No, ve no, cómo, cómo
12: que te pongo unos pantalones. pongo <risa> unos <risa>
2: pantalones. Y si hay
12: una emergencia pero tú sales. pero que mientras tanto no
2: porque no era emergencia, él fue a visitar un enfermo, Pero pero por qué no En
12: Estados Unidos él puede ir, él 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 entiende que está una Mientras tanto
2: ponte ropa para ir a ver un enfermo. Atención, Colegio Médico. Eh,
12: eh, incluyan eh, 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 en su propuesta eh, que dejen entrar a la gente eh, en pantalones cortos. Wow, Carmona,
2: Calmona, Carmona, mira, Carmona, Calmona está, está visitando una de las familias en los Alcarrizos. ¿Qué, qué lo Carmona, adelante, que ya nos vamos. Carmona,
22: estamos en la casa de Eric Ramón Pérez. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, estamos en la casa de Eric Ramón, sí, sí. sí. Ramón Pérez. El muchacho trabajaba en el supermercado nacional, en la, en la El Millón. Él, eh, y los familiares y su papá afirman uh, que él no estaba en esa en esa banda uno que de ellos los, estaban tomando es jugo al... uno de los muchachos okay. de los muchachos del carrizo y, y ellos que estaban tomando jugo en la cafetería el uh, joven se llamaba okay. Ramón Pérez trabajaba en el supermercado nacional y lo que eh, okay. la historia cambió, es, la el
2: historia ca cambió es, el, ¿eh? es el caso de él y los otros en que estaban
22: eh, todos estaban en la cafetería. Ahí no sé, no, yo hablo con lo que yo estoy...
2: ¿Estaban tomando jugo familia. en la cafetería?
22: ¿Y, y, 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 y había en no no, esa cafetería? Eh,
2: eh, no, eh, ¿No le dispararon a la policía?
22: Eso es lo que no sé, porque estamos, estamos oh. llegando ahora y, estamos, y, no, y nos paramos aquí en la, en la, en la familia Cal de él y, Eres Ramón Pérez, okay. que trabajaba Calmona, en el los, los dos policías, Incluyendo a los, a
2: los dos policías, ¿lo mataron tomando jugo? Eh, es que yo te tengo que hablar, yo no puedo especular, Julio. Bueno, día, pero Yo está?
22: estamos casa por casa, estamos yendo, sí, y sí. por eso te, te, te
2: preguntando. Estoy, sí, entienden sí, es, Estoy es, hablando por el primer caso que estamos aquí ok ah, okay. Okay, ok ok bueno ah, pues, pues sí. que se investigue el caso de ese joven ahí porque está complicado pues son seis no necesariamente los seis tenían el, el, la misma la misma intención la misma, la misma, intención, la misma eh, y tal vez dispararon uno o dispararon dos sí sí, sí.
6: Exactamente.
2: bueno pues gracias señores, nos vamos inmediatamente con Hugo Veras y Vehículo en la Radio, que hace rato que estamos pasados. Cami fuera.
20: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.